0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Cast, o podcast da ES8, Events and Sports Hub. E nós chegamos a mais um capítulo do Vitrine, dessa vez com a querida Moara Miranda. Tudo bem, Moara?
1: ótimo! Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Prazer é todo nosso, Moara. Seja muito bem-vinda a esse espaço dentro da ES8, onde você vai poder compartilhar com a gente um pouco da sua história e como você enxerga essa crise que está acontecendo agora. E a gente vai bater um papinho também sobre é, futurologia. Vamos ver se a gente consegue analisar a conjuntura para tentar entender o que vem pela frente. Comigo também, Rômulo Macedo. Tudo bem, Rorô? Rorô? Você está do mundo,
2: mundo Eu tava. <risos> <Tudo> Infelizmente,
0: <risos> ótimo. a gente não vai poder contar com a presença ilustre do Marcelo de Paula Souza. Marcelinho? A gente sabe que você está em casa, está fazendo falta, vai fazer falta aqui hoje, mas se tudo der certo no próximo programa, você está com a gente. E é isso. Vamos começar? Mo, o, o espaço é seu, a casa é sua. Posso te chamar de Mo? Já estou com intimidade. Não, eu adorei. eu
1: Adoro a intimidade. Adoro. Ótimo. Então, tá Olha bom. Sim. então
2: tá bom. <risos> Se tiver que fazer formalidade com a área, eu vou sair. Não Não, não vai dar certo. certo. Eu, não, eu não vou nem contar que você fala isso para todos, tá, Ru
0: Rô? É uma coisa que você falou para o Mas, bom, a, a, o espaço é seu, a casa é sua, o ESCast é nosso. E conta para a gente e para quem está ouvindo a gente. Aliás, se você está ouvindo a gente e está gostando do ESCast... Acesse wwws 8combr para assistir os primeiros episódios. Tem muita coisa bacana por lá. Também estamos disponível em todos os agregadores, principais agregadores de podcast e os melhores os da sua preferência. Google Podcast, Spotify, podcast dentro do iTunes. E se você quiser assistir esse episódio e ver a gravação, tem também o canal da ES8 no YouTube. Fica à vontade. Fala para gente, quem é Moara Miranda? Ó, oh, essa foi...
1: Poxa, me senti, me senti muito importante agora. Vamos lá, eu vou tentar resumir a minha história. Eu falo muito, então eu vou tentar me controlar. Bom, eu comecei, minha história nos eventos começou de uma maneira um pouco improvável. Eu era gerente de uma loja na Praia do Forte, o Projeto Tamar, que é um projeto super bacana de conservação de tartarugas marinhas. E dentro do Projeto Tamar existia uma área de eventos onde eles faziam shows, recebiam grandes artistas que cantavam, sempre com o intuito né, de divulgar o projeto. E eu, paralelo à loja, comecei a me envolver com esses eventos. Gostei. Acabei saindo do Tamar. E aí, um amigo meu me mandou um link, sabia que eu não estava trabalhando, e falou, amiga, tem esse link, clica aí, é para trabalhar na Copa das Confederações. Aqui em Salvador foi sede da Copa do Mundo. E a Copa das Confederações, como todo mundo sabe, é meio que um evento teste, né? Você faz um evento simulando uma grande Copa para ver se o estádio está pronto, se a equipe de operação está pronta para poder fazer... Receber esse grande evento e eu me inscrevi nesse link, não falava qual era a vaga, fui para uma seleção com documentos já, era uma sala de reunião, você tinha uma pessoa ali falando e na reunião, aquele auditório, eu descobri que era uma vaga para motorista da FIFA. Lógico que eu não queria, né? Pessoa com pós-graduação em marketing, falando inglês fluente, curso no exterior, a nossa vaidade, ela dá um nó na nossa cabeça e eu falei que eu não queria aquilo, mas eu não ia levantar de pronto até porque o rapaz estava falando eu sou muito bem educada. Quando ele começou a falar, eu comecei a prestar atenção, parecia um pastor evangélico. Eu não sei te explicar. Em determinado momento da minha vida, eu percebi que eu queria ser motorista da FIFA desde criancinha. Era o um sonho da minha vida e eu não sabia. Porque ele tinha um poder de falar muito grande. Ah, não, não contei para ninguém, só minha mãe que sabia. Para os amigos, eu falava que estava trabalhando com transfer. Lá fui eu ser motorista do primeiro dia, né? E a Casos da Vida, porque na minha vida tudo é assim e eu sou muito grata. Me deram um carro automático para dirigir, eu nunca tinha dirigido um carro automático, era uma Santa Fé, meu carro era um Corsa, cinco marchas. E aí fui, não sabia dirigir o carro, saí com o carro, liguei, um amigo meu falou, ah, não, é fácil, explicou o que era cada letra e a gente sai na rua em Salvador dirigindo um carro para buscar o pessoal da FIFA e, para minha sorte, eu dirigi para o departamento de marketing da FIFA. E aí, a gente trocando conversas dentro do carro e nesse traslado até o estádio, é, o Frank, que é um grande amigo até hoje, ele me perguntou por que, que eu estava fora do estádio e não estava dentro do estádio. Porque ele entendia que o meu perfil era de uma pessoa que podia operar e que eu tinha conhecimento, enfim, mesmo não tendo tido experiência com o evento. E aí... Aconteceu a Copa das Confederações, a gente teve um, um fato marcante aqui em Salvador, que no primeiro jogo da Copa das Confederações teve uma falha de comunicação na segurança e não tinha portão por onde a FIFA entrar, um portão era para a polícia, outro portão era para qualquer outra coisa, não tinha o portão da FIFA. E como eu conheço e gosto muito de conversar com as pessoas e valorizo muito o ser humano, eu não faço de distinção de cargo. Eu conhecia quase todos os seguranças, depois que todo mundo da FIFA tentou entrar naquele sol da Bahia de nove horas da manhã, eu pedi licença a eles e eu fui falar com os seguranças, expliquei para o segurança que aquilo era um evento internacional, e aquele estádio tinha sido construído para a FIFA, que eu dirigia para a FIFA e que não fazia nenhum sentido a FIFA não poder entrar no estádio por aquele portão. O segurança raciocinou, percebeu a importância do que eu estava falando para ele e permitiu que essa equipe entrasse. O chefe de segurança chegou na sequência, foi super grosso comigo, tudo bem, isso acontece. Fechou o portão e proibiu. Então, a minha equipe, a equipe que eu, para quem eu dirigia, foi a única equipe da FIFA que conseguiu entrar no estádio. Todo o restante teve que dar uma volta de quase um quilômetro com o terno na mão, no sol da Bahia, para poder entrar no estádio. E eles chegaram suados, lógico. Então, a única equipe fresca era a equipe de marketing. Acabando a Copa das Confederações, o Frank me escreveu perguntando se eu tinha interesse realmente em concorrer para uma vaga para trabalhar dentro do estádio com ele, caso ele fosse selecionado para fazer Salvador também como Venue, e eu falei que sim, mandei meu currículo para ele em inglês, ele me respondeu que estava chatíssimo, que era um péssimo currículo, se ele poderia modificar o meu currículo, e lógico que eu deixei, meu currículo foi enviado para o comitê, eu participei de todo o processo seletivo, e a última etapa era fazer uma entrevista com Jane House, que é hoje meu chefe novamente, e, para minha sorte, o Jay estava dentro do carro no dia do acontecido do portão. E Já aí, quando sabia, ele... Me... quem
0: era, né?
1: É, não, quando a gente começou a conversar e ele falou, poxa, seu nome não me é estranho e tal, porque, assim, a obra do metrô de Salvador durou 14 anos. E eles adoravam que eu contasse essa história para eles no carro. Era, tipo, a melhor piada para o suíço era explicar que uma obra de um metrô tinha durado 14 anos.
0: A do Rio, a do Rio é. durou quanto, Rorô? Será não que ia sei. ser interessante é. também? Eu acho que é, é anotar,
1: não
2: eu é, não sei
1: não, era muito engra... O Frank sempre dizia Ô oh, Amora, por favor, conte pra eles a história do metrô de Salvador Imagina um suíço, uma obra que dura 14 anos, gente, não existe não Nunca... não. Ainda mais uma obra de 6 km. Eu não tô falando de uma grande linha de metrô tô de 6... Eram 6 quilômetros na época Então o Jay meio que reconheceu minha voz na... Na... na ocasião E ela perguntou, você era motorista que tava no carro quando isso aconteceu? Eu falei, sim, sim era eu mesmo ele, não, não, eu quero você comigo, é, é esse tipo de profissional que eu quero, é esse tipo de proatividade que eu preciso dentro do estádio, você tá contratada. E foi assim que eu fui trabalhar na Copa, dos, na Copa do Mundo como coordenadora de marketing, fiz o sorteio da Copa, fiz a Copa do Mundo, que é até hoje, dá pra ver, né, um dos eventos que eu tenho mais carinho, assim, e, e logo depois... É, dois, duas pessoas que eram FIFA e que ficaram no Brasil para fazer os Jogos Olímpicos me convidaram para fazer a Rio 2016, que foi maravilhoso na minha vida, assim, eu só tenho a agradecer a experiência, foi um ano e meio de comitê, aprendendo ali aquele planejamento, porque foi um ano de comitê para a Copa do Mundo, mas foi um ano e meio no comitê, muito do que eu aprendi na Copa me ajudou, mas ó, realmente os Jogos Olímpicos, ele é muito maior, ele é imensamente maior em termos de organização, de logística, de gestão, de áreas funcionais, enfim. E aí eu fiz o velódromo, que foi um super desafio, porque ele era o patinho feio dos jogos, a gente não sabia se ficaria pronto ou não, tinha toda uma questão que existia um velódromo antigo que foi demolido para se construir um novo. Era muito polêmico, então eu lembro que a gente fazia as visitas técnicas, eu era da área de gestão, né, de gestão de operações, e a gente fazia as visitas técnicas, eu já tinha decorado a planta, eu já sabia tudo. E aí as pessoas chegavam, para exemplo, para ver a parte de look, tinha que fazer wayfinding, e aí eu fazia, não, aqui vai ser por onde vai passar os atletas, e não tinha, era tipo um morro de areia, não tinha porta, e as pessoas faziam, Mora, desculpa, mas eu não tô conseguindo visualizar o que você tá falando. Imagine, look. Eu falei, não, não se preocupe. Tanto que Carol Bordalo foi quem fez look com a gente, eu fui parceira dela, quem colou algumas placas, fui eu quem ficou até três horas da manhã, fui eu, porque eu sabia exatamente, do tanto que eu acompanhei eles, eu já sabia exatamente onde era cada caminho. Da Rio 2016, eu tive a sorte de ser chamada para fazer Buenos Aires 2018, nosso querido Rômulo Macedo, maravilhoso, eleito as bochechas mais lindas de Buenos Aires. Ele sabe disso. Ah,
0: meu Deus do céu! Ainda bem que isso está sendo transmitido para o mundo inteiro,
2: Rômulo. Ele
1: ganhou prêmio maravilhoso, um que after maravilha. em Buenos Aires. E Buenos Aires também foi uma escola para mim, porque eu fiquei no Uba Park, que é um projeto hoje que se tornou um projeto internacional. Então, vários outros eventos estão criando parques olímpicos dentro da cidade. Você pega, por exemplo, no caso de Buenos Aires, foi dentro de Porto Madeiro, que é uma das áreas mais visitadas e mais caras de Buenos Aires. E foi construído um parque olímpico, inclusive com uma parede de escalada de 17 metros de altura que tinha que entrar com uma grua de não sei quantas mil toneladas. Descer container em Porto Madeiro. Foi uma operação que eu estava com logística, então foi uma operação gigantesca, que, que me deu muito prazer fazer, porque foi um desafio novo. Era uma área nova, que era logística, e, e eu já, eu vinha de VEM, e quando você faz venue manager, você acaba sendo venue manager sempre, porque você faz essa parte de alinhamento. Então, dificilmente uma pessoa que trabalha na área de venue management, ela vai conseguir se limitar só a uma área. Ela acaba tendo que se envolver com todo mundo e pensar como a outra área pensa. Eu acabava fazendo muito isso me relacionando muito com as outras áreas que logística ia atender. Então, foi super gratificante. Saí de Buenos Aires e aí já tive a proposta de trabalhar com a FCDS, que hoje é a empresa que cuida de toda a parte de marketing e broadcast para Comemball para Libertadores e sul-americana então hoje eu trabalho com a FDS é o segundo ano né que a gente está fazendo Bahia na sul-americana que milagrosamente maravilhosamente passou da primeira fase que é uma coisa muito linda para gente parabéns, a Bahia uma parabéns, internacional parabéns e Faço o Flamengo, fiz o Flamengo ano passado e sigo com o Flamengo esse ano pela Libertadores. E essa é a minha vida. E paralelo a isso, eu sempre faço eventos aqui em Salvador também, na área de música, com festivais, enfim. O que surge, convenções de empresas que acontecem aqui na Bahia, eu sempre topo e eu sempre gosto muito de fazer. É uma, é uma, é um prazer para mim trabalhar com eventos, na verdade. A sensação de você ver o trabalho concluído, para mim, que sou uma pessoa ansiosa, é ótimo, né? Porque você planeja, você entrega e você tem aquela sensação, ai, fiz. Eu não sei como eu seria se eu tivesse que trabalhar com uma coisa que demora ou que você nunca vê o resultado. Eu acho que eu sofreria.
0: Da próxima vez que você entrar num comitê organizador, então faz que nem eu. Entra em 2011 para entregar em 2016. Aí você vai entender é... o que, que é
1: não. Não, eu lembro ansiedade. <risos> Exatamente, eu lembro que quando eu entrei na, é na Rio 2016, que foi um ano e meio antes Eu pedia para algumas áreas as planilhas, né? E as planilhas todas estavam, CBD, to, to be defined Quer dizer, muita coisa, que sa vocês sabiam, digamos, o que, que tinha que ser feito Mas ainda não tinha uma definição de como fazer é, é Então uma, sei, isso é bacana
0: é uma, é, uma, é uma, a gente costuma dizer que Organizar evento não é ciência espacial, né? não é colocar um foguete na, no, no espaço, e definitivamente não é, mas também não é uma, uma coisa tão simples. E uma das coisas mais interessantes em fazer, em entregar um evento, da magnitude que for, pode uhum. falar de uma festa de aniversário para a organização de Jogos Olímpicos, é você equilibrar, é você ter consciência do tempo que você precisa mobilizar, seja uma estrutura, um serviço, um, um ativo qualquer, com o seu, com o dinheiro necessário que você precisa gastar. Então, você tem que economizar o máximo possível, mobilizar o mais cedo possível para não prejudicar, e essa equação ela é quase que dinâmica. Não sei se você concorda comigo, mas a todo tempo, os fatores que que afetam essa equação que vai te dizer... Quando que você tem que fazer alguma coisa? Eles mudam, esses fatores Sim. mudam. Então, aquela data-alvo, ela muda também. E aí, você encontra algumas culturas que gostam de estabelecer aquela data e mudar aquela data conforme mudam-se as variáveis. E você tem os brasileiros, que é melhor não estabelecer aquela data. Deixa ela TBC e aí, quando a gente tiver mais certeza, a gente estabelece e cria... Toda uma outra carga de, de expectativa em quem está organizando. Mas muito bacana a sua trajetória, é impressionante. E uma, uma, uma curiosidade que surgiu de ouvir você contar um pouco da sua história, na verdade são duas. A primeira é uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Eu vou fazer as duas e você responde na ordem que você preferir. Primeiro, qual desses eventos e qual, qual experiência, dentre tantas que você contou para a gente, foi a mais marcante? para você pessoalmente e profissionalmente? E a segunda, como que trabalhar em tantas áreas diferentes te ajudou a chegar onde você está? O que, que você acha que você absorveu de mais significante de cada uma dessas experiências?
1: Bom, para mim o evento mais marcante foi a Copa do Mundo. Primeiro porque eu amo futebol, eu sempre gostei de futebol. Eu até gravei um vídeo esses dias que eu postei no meu Instagram contando a história do meu aniversário de 15 anos, porque para uma menina, um aniversário de 15 anos é uma coisa muito importante e eu quebrei o meu pé uma semana antes jogando futebol. Então, eu brinco que o futebol me dá hoje muitas alegrias, mas que me deu essa tristeza e esse trauma vencido na semana passada quando eu consegui postar o um vídeo. A Copa, ela foi muito mágica por essa razão que eu estou te falando e ao mesmo tempo que quando eu voltei, morei em Londres uma época e logo quando eu voltei, eu, eu, eu soube do sorteio e eu soube que o Brasil ia ser sede. E eu dizia muito para mim que eu ia estar na Copa do Mundo, que eu ia fazer a Copa do Mundo. eu verbalizava isso o tempo inteiro. Então, quando eu fui realmente contratada, poder estar dentro do estádio e viver aquilo, foi a realização de um de um projeto, digamos, né, de você realmente jogar para o universo e, de uma certa forma, isso se, 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 se concretizar. Eu lembro quando eu fiz o sorteio da Copa, a gente foi pra SAWIP e eu era uma das poucas baianas. Eu tenho essas... Me chateio um pouco, assim, isso de do povo nordestino não ser tão valorizado, é, da gente né ser visto muitas vezes no mercado como alguém menos capaz. Mas eu não vou entrar nessa questão. Eu fui uma das poucas baianas é, a fazer o sorteio da Copa. E eu lembro que quando eu cheguei, teve uma reunião que era mais ou menos para umas 100 pessoas, com dois telões, uma mesa gigante aí. E cada área funcional falava um pouco do que eles estavam montando para poder fazer a entrega. E aquilo me marcou. eu tinha Naquele momento, eu, eu vi que eu estava vivendo algo que na minha faculdade de administração de empresas não era falado e que parecia A minha sensação é que eu estava fazendo um mestrado na área esportiva. A maneira como eles eram estavam se planejando para fazer um evento que ia acontecer depois de 15 dias. Eu fiquei 15 dias lá em, Sa em Saúl para fazer essa entrega, né? No, no sorteio. Então, eu comecei a ver a oportunidade de aprender muito e ir além do que a faculdade tinha me ensinado. De poder ver o que é um planejamento de verdade. E hoje, quando eu faço eventos menores eu percebo que a gente ainda não tem culturalmente a questão de planejar. É bem isso que você falou. Então, a Copa do Mundo é, é o maior evento assim, que, que eu fiz e que eu tenho muito prazer de fazer. E a segunda pergunta eu esqueci, porque eu fiquei muito emocionada falando da primeira, respondendo a primeira.
0: Não tem problema nenhum. Pergunto de novo. Perdão. É, deixa eu só, antes de te, antes de repetir a segunda pergunta Deixa eu só dizer uma coisa Você se importa se a gente abordar esse tema Sobre o profissional nordestino no mercado de trabalho?
1: Eu vou adorar, porque eu falo muito com isso E eu brigo muito sobre isso Porque é, pode abordar,
0: eu adoro Os Olímpicos, por exemplo Eu achei mais interessante até do que o que a gente ia debater Porque faz muito sentido diante do que a gente pretende conversar hoje Vou contextualizar a maneira como eu enxerguei isso de forma semelhante. Hoje, Enquanto a gente está gravando esse programa, o mundo passa por, pela pandemia mundial do Covid-19, do coronavírus. E essa, essa doença está chegando e está se espalhando cada vez mais pelo Brasil. Sim. Eu estou nos Emirados Árabes, estou aqui em Dubai. Ela passou por aqui, hoje a gente sente os efeitos dramáticos. Eu não saio de casa a três semanas, a gente está numa quarentena obrigatória já há três semanas, se você sair de casa sem permissão, você leva uma multa, você pode ser detido, enfim, por aqui a, que a gente já sofre os efeitos há um pouco mais de tempo, as ações estão sendo bem mais, bem mais agressivas. No Brasil isso deve acontecer em breve, já que ela segue uma, uma uma orientação geográfica né, de chegar mais ou menos no Ocidente logo depois de ter passado por aqui. Mas o fato é que, nesse momento em que ela assola o Brasil, a gente já sabe de cidades no norte do Brasil que estão com o sistema de saúde colapsado. Uma capital como Sim. Manaus, por exemplo. Uma capital como Manaus já está com o sistema de saúde colapsado e está com o sistema de saúde assim porque a proporção de leitos de UTI... Para o número, né, para a quantidade de gente morando nesses estados, ela, ela, ela é muito desequilibrada quando você olha para o Sudeste. Dos mais de 40 mil leitos que o Brasil tem de UTI, juntando privados e públicos, a grande maioria está concentrada, tá concentrada no Sudeste. Parece que toda vez que a gente olha para como a nossa sociedade se organiza, a gente vê uma certa, um certo privilégio. Eu morei uhum. em São Paulo durante 15 anos depois de ter morado 10 anos no norte do Brasil. Eu senti na pele essa diferença. Eu morava numa cidade que não era uma cidade, era uma vila no meio da floresta uhum. amazônica. Eu cresci lá, eu cheguei lá, não tinha asfalto, não tinha, estava é, começando a água encanada. Eu pegava duas horas de barco para chegar na capital, que era Belém, e fui para São Paulo, o maior centro, centro urbano do Brasil naturalmente, ou, desculpa, não naturalmente, mas uhum. sem surpresa, eu escuto você falar isso sobre o profissional nordestino, que me surpreende, puxa vida, quando você olha para o mercado de entretenimento do Nordeste, quantas pessoas saem do Sul e do Sudeste brasileiro para curtir grandes eventos no, no Nordeste, um, 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 o carnaval talvez, o é, que acontece no Nordeste como um todo, não se Seja tão grande ou até maior do carnaval que acontece no sudeste que é um carnaval diferente não é um carnaval uma micareta como acontece no nordeste é um tipo de carnaval diferente, mas é uma estrutura gigantesca um evento extremamente complexo Por que, que você acha que isso acontece nem vou te nem vou agora trazer outra pergunta vamos vamos tentar explorar isso como que você vê isso no mercado e o que, que você acha que pode ser feito? Pelos, pelo, pelos pelos trabalhadores nordestinos do mercado de eventos para que esse cenário mude? Ou se você não acha que tem a ver com eles, o que você acha que precisa acontecer para a gente começar a mudar esse cenário?
1: Para responder sua pergunta, eu vou te contar como foi que eu descobri que existia preconceito com o nordestino, porque eu não sabia. Quando eu estava morando em Londres, a gente fez uma amizade grande com uma paulista uma paulistana, que eles gostam de dizer e enfatizar que são paulistãos. Até, até isso, para mim, foi novidade, que eu não sabia que existia o termo paulistano. Éramos um grupo de baianos, que estávamos em Londres, éramos quase oito baianos, e a gente abraçou essa paulista, e maravilhosa, eu, ela é minha amiga, ela é maravilhosa, e aí, num bate-papo, ela falou que tinha ligado para os amigos dela em São Paulo, avisado para eles que estava andando com vários baianos e que não queria brincadeira da parte deles com a gente. Aquilo me tocou num lugar do tipo, mas que tipo de brincadeira? E aí, sim, outros amigos é, paulistanos se chegaram ao grupo e a gente começou, eu comecei a perceber o nível de brincadeira, do tipo, é, baiano em São Paulo só serve para ser motorista de ônibus, porteiro. Ah, o shopping norte é o shopping dos coquinhos. Quando você faz uma cagada, é baianada. Enfim, aí eu fui entendendo que existia esse preconceito, mas ok, até aí vida que segue. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, aí começou a questão do Paraíba. Paraíba, Paraíba. E eu, eu lembro que eu sempre falo, gente, mas não fala isso. Paraíba tá, não tá legal. Não é legal. Não, mas não é por mal. É uma coisa que a gente se acostumou. Eu falei, não, mas é paraibano, não é paraíba. Até eu entender que eu estava vivendo novamente a mesma questão que eu havia vivido com os paulistanos. Porém, eu percebi também que é, no Rio tinha uma não sei se falavam para mim, porque eu sou muito baiana e muito nordestina, que, ah, não, a Bahia não faz parte desse contexto de Paraíba. Eu não entendia muito bem isso. Enfim, a gente tem um sotaque que é realmente diferente do resto do Brasil, que é um sotaque engraçado, porque eu adoro ouvir o sotaque nordestino. E aí a gente começou, comecei a trabalhar e comecei a perceber que, às vezes, quando eu dava opinião, a minha opinião não tinha tanto peso como alguém que, às vezes, vinha de fora, principalmente do estrangeiro, para falar. E eu sou muito curiosa, eu me dedico muito, eu gosto muito de ensinar e eu sou muito prática. Eu, eu tenho uma empatia tão grande que eu sempre me coloco no lugar do outro ou no lugar da área funcional. Então, eu consigo mentalizar a operação. Então, quando você fala, é, aqui é o lugar por onde vão entrar os atletas. Eu penso no ônibus entrando, eu penso no ônibus parando, eu penso nos atletas descendo, eu penso no caminho que os atletas vão fazer até ele chegar em determinado lugar. passa um filme todo na minha cabeça, não sei te explicar o que é isso, mas eu sou assim. E aí eu comecei a perceber que existia isso, esse preconceito. Aí quando acabou os jogos, eu fui, eu fiquei no Rio, eu resolvi ficar no Rio mais uns seis meses. Conheci um pessoal que me chamou para fazer um trabalho e fui trabalhar numa agência aí no Rio. E sempre tinha a mesma pergunta que era, como é que você veio parar aqui? Sempre que tinha que essa, agenda, essa agência planejava um evento, normalmente era o mesmo grupo de produtores que estavam. E eu estava lá porque a agência me conheceu, eu fiz um primeiro trabalho com eles, eles me adoraram e eles sempre me chamavam, eles me chamam até hoje, inclusive. E aí sempre tinha essa pergunta, como é que você veio parar até aqui? Ô oh, Baiana, ô oh, Baiana, é como, é como se a gente não tivesse nome, né? Você passa as a assumir o lugar onde você nasce, ou... Enfim, aí é, teve um evento, que foi um evento na Bahia. Eles vieram fazer uma convenção um hotel aqui, num resort na Bahia. E a gente, quando fez a Copa do Mundo, é, Salvador foi eleita pela UOL como a melhor sede dos jovens. E a gente se dedicou muito, a gente queria muito ser a melhor sede. Assim, o que eu tô querendo te dizer com isso é que a gente tem profissionais muito bons aqui na Bahia em diversos segmentos. E aí, não quando tenho evento, não tenho né? aí, quando eu fui
0: fazer esse evento... Não tenho dúvida.
1: Aí, quando eu fui fazer esse evento, eu fui como carioca. Né? Então, Ok, tranquilo. E chegou o um momento, faltando uma semana para o evento, a menina perguntou, Mora, você tem profissionais para indicar? A gente precisa de três pessoas, quatro pessoas. Gente, como é que é um evento na Bahia você só precisa de quatro pessoas? Eu indiquei as quatro pessoas, sem o menor problema, mas eu achava estranho isso. Quando chegou o evento, foi que eu percebi que eles traziam do Rio e de São Paulo produtores. O que eles gastavam com passagem aérea e hospedagem dentro de um orçamento... Eles poderiam contratar diversos produtores super capacitados que a gente tem aqui na Bahia ou no Nordeste. Ali eu percebi né que muitos deles, por exemplo, passavam muito tempo do evento falando mal do Nordestino, porque o Nordestino, ele estava sendo carregador, ele estava trabalhando com a limpeza, ele estava fazendo a montagem, ele estava pegando o pesado e estava recebendo críticas por isso. Ele era o segurança que ia ter que ficar 12 horas em pé com o um lanche apenas. Então, é, como se, é, é uma visão do tipo que a gente não é capaz de pegar e fazer um trabalho de produção, sabe? Isso pra mim é muito, muito, muito louco. Eu lembro quando a gente estava fazendo a verificação da vila nos Jogos Olímpicos, é, um amigo falou assim, tinha que preencher um formulário e já tinha levado quatro canetas, porque normalmente as pessoas esquecem as canetas. A gente teve um dia que a gente entrava de apartamento em apartamento na Vila Olímpica para ver se estava tudo ok, para depois entregar aos atletas. E aí quando estão dizendo, ai, ah, não tem um canetão, não tem um caneta. Aí eu brinquei, falei assim, não, aqui as canetas. Eu sabia que os sudestinos iam esquecer. Eu gosto muito de usar o termo sudestino, que é um termo que eu não entendo porque as pessoas não utilizam. Porque quem nasce no Nordeste é nordestino, quem nasce no Sudeste é Sudestino. E aí eles começaram a rir, e um amigo meu, que é de São Paulo, falou: Ah ah, sudestino! Aí eu falei, é sudestino. Aí ele, não, eu falei, amigo, quem nasce no Nordeste? Aí ele né? nordestino, eu fiz experiência no sudeste, ele europeu. Eu falei minha gente, pelo amor de Deus, parem, sabe assim? Então eu percebi muito que existe esse preconceito realmente em relação ao nordestino, é, no sentido de realmente grandes eventos que acontecem aqui na Bahia, boa parte da equipe vem do Rio e São Paulo. Quando a gente tem realmente mão de obra aqui para fazer, sabe? E isso é, isso me entristece uma coisa que eu falo muito, que eu faço muito, é justamente falar sobre isso e passar o meu legado. Quando alguém me chama para ir para alguma faculdade, eu agora estou fazendo umas lives, depois a gente pode falar mais sobre isso, que é voltado para a área de eventos porque eu quero profissionalizar, eu quero que essa, realmente essa imagem de que a gente só pode fazer o subemprego tem que acabar. Eu acho que se um evento, nem que crie uma cota, que o meu governador cria uma cota dizendo que se um evento é na Bahia, pelo menos 60% da mão de obra tem que ser baiana em cargos capacitados
2: que realmente é muito cruel, assim, muito. É, Moara, é interessante que você está falando, até um pouco triste, né, é, esse teu, teu relato. Agora, a gente fica mais chocado, porque você está falando da Bahia, que faz as melhores e maiores festas do mundo. Como é que não tem produtora? Faz um carnaval que que é mundial, faz eventos mundiais que são referências de organização, de tudo, de infraestrutura no mundo inteiro. E eu trabalhei numa empresa nordestina, que tinha muito nordestino, me orgulho muito disso. E trabalhei na Arena das Dunas por muito tempo. Fiz aí, também trabalhei, que uma das arenas que a gente tinha era a, a, a Fonte Nova. Então, pelo contrário, o Nordeste tem pessoa de muita garra, muito produtor, muito bom, muito bom. E dá o sangue para fazer o negócio acontecer. Eu lembro muito bem na Arena das Dunas manda até um abraço para a galera que está lá, que está ouvindo a gente, é, que, pô, eles, fenomenais, e amigos para a vida inteira, e profissionais que, pô, podem ir para qualquer lugar do mundo, não digo do Brasil, do mundo,
1: e sem sobretudo, vai dar show. Exatamente, na verdade, quando você vai para um evento musical, a gente acaba conseguindo entregar, então, o Carnaval da Bahia, ele é um carnaval, que é um carnaval, digamos, que você, que quem, que o, digamos que o recurso financeiro acaba ficando aqui. Então, o dono do camarote, ele é baiano, o é, é nordestino, enfim, os artistas que cantam. E aí você vai ter uma escala aqui dentro, uma pirâmide aqui dentro do, da pessoa que vai estar segurando a corda para o bloco passar, ok. Mas outros eventos, principalmente os eventos que vêm de fora, a minha crítica é muito mais para os eventos que são feitos na Bahia. Por exemplo, se você fosse fazer um evento de música, por exemplo, o, o próprio show do Sandy Júnior, quando veio... Por mais que você tenha uma equipe, claro, acompanha uma turnê, eu entendo isso, você acaba trazendo mais gente, tendo um custo a mais para determinados cursos, quando você pode chegar naquela cidade e contratar pessoas para você gerar emprego né, com esse evento. Ou as convenções, muitas vezes, que acontecem aqui e que trazem uma equipe grande. Eu entendo você trazer uma equipe, você tem que trazer, porque você tem o seu planejamento, você tem uma equipe que está com você desde o início. Mas tem funções que eu acho que vale a pena para essas empresas que vêm de fora, abrir a visão e se questionar se na Bahia teria um profissional para isso ou se tem que contratar de fora. E eu tô falando do produtor que está vindo para cá para passar três dias, quatro dias, cinco dias trabalhando num evento, sabe? Que você pode muito bem chegar, entrar em contato e gerar verdadeiramente recurso e trabalho e renda para o estado onde você está fazendo o seu evento, sabe? Quando é um evento musical daqui, aí sim, realmente, a gente tem normal para isso. Eu só lamento que isso não chegue ao ponto de todos os profissionais que resolvem fazer um evento no Nordeste tenham consciência de que a gente pode fazer muito trabalho e tem muita mão de obra capacitada aqui.
0: Você tem alguma ideia de você de como isso pode mudar? Ah, amor, porque você comentou sobre a cota, ela parece ela parece é, irônica diante do que a gente vê acontecendo com as cotas raciais. Ah, essa é uma questão que está super estabelecido na sociedade brasileira, uhum. existem razões sólidas que, que justificam a existência das cotas. Você tem alguma ideia, passa pela tua cabeça alguma reflexão sobre como isso pode acontecer? E eu vou apimentar um pouco mais a pergunta que eu estou te uhum. fazendo. Você está falando de uma relação de privilégio entre regiões, entre estados. Uhum. Dentro dos próprios estados acontece essa relação de privilégio.
1: Sim.
0: Com pessoas Sim. dos próprios estados. O mercado de eventos, e isso a gente falava na, no programa com o Pete. a gente pincelou esse assunto, falamos rapidamente, ah. foi uma pena, mas o próprio mercado de eventos é assim, o Pete falava que depois do corona, o mercado, se a gente não se organizar, vai não só vai voltar a ser o que sempre foi, mas vai ficar pior. A pessoa vai tentar se dar bem e não quer saber do resto. E o mercado seleciona assim. Por que, que o Exato. contratante, por que, que a empresa, aquela mega empresa que está no Sudeste, ela já está no Sudeste, porque o desequilíbrio econômico no Brasil é muito grande. Uhum. Tem muito dinheiro para ser investido em entretenimento, em esporte, em evento no Sudeste. Então, as grandes empresas normalmente estão localizadas no Sudeste cara pega um dinheiro do Sudeste, leva para o Norte ou para o Nordeste, ele naturalmente ele exerce aquilo que ele está acostumado a fazer, uh -huh. quer dizer, quem eu conheço, eu sei que entrega, então eu vou levar a galera daqui, Sim. é menos risco. Na visão do contratante, talvez, exista o risco de falar assim, eu economizo com o staff lá na Bahia, mas eu posso me prejudicar porque eu não sei se o cara vai entregar eu não conheço dentro dos pró das próprias micro-regiões já existe privilégio já existe esse tipo de preconceito que aí ele não é mais é, entre regiões mas é aquele preconceito se o cara não me conhece uhum. eu não vou trabalhar passa pela sua cabeça você tem alguma proposta para isso para isso para que a gente possa fazer alguma coisa para isso mudar eu vou pedir para você responder daqui a pouquinho no próximo bloco, porque se você está gostando do programa, por favor acessa wwws 8combr para escutar todos os episódios do ESCast do Vitrine os nossos artigos, todos estão publicados por lá, os episódios também estão disponíveis nos, nos principais agregadores de podcast, Google Pod, Podcast Spotify, podcast do iTunes e nós também vamos deixar aqui nossas redes sociais. Se você quiser entrar em contato como a Mohara, comigo, com o Romulo, fica à vontade na descrição do episódio ou na descrição do vídeo. Vai para todas as nossas redes sociais. Fica à vontade. A gente volta já! De volta com o S-Cast... No quadro vitrine de hoje com a Moara Miranda. Mo, deixei um desafio para você no no último bloco. O que, que você tem para dizer para gente? O que, que passa pela tua cabeça sobre como mudar esse cenário que afeta não só a, a profissão entre estados, mas mesmo dentro das regiões?
1: Desafio grande esse, hein? Porque é um assunto muito que mexe comigo em diversos pontos. Eu vou ficando muito de motivo passional para falar desse assunto. É, lógico que investir em profissionalização disso é bacana. Hoje a gente já tem várias faculdades aqui no Nordeste que tratam de produção de evento, que falam sobre produção cultural. Mas isso também é uma tendência em todos os outros lugares. Né? Não existia faculdades que tratassem do, do segmento de evento no Sudeste, por exemplo. Mas tudo bem. É, eu acho que... Quando eu falo da cota, eu falei realmente com ironia, mas podia realmente ser algo, uma exigência. Seria muito bacana, porque talvez fizesse pensar. Porque o desafio maior, Fábio, é, um, é o preconceito. E aí, você vai num lugar que necessita que muita gente comece a falar sobre isso. E você não tem isso. Você simplesmente adotou o termo xenofobia, né? foi adotado esse termo xenofobia e pronto, mas você não insiste nisso, porque a gente tem tantas outras causas aí que a gente debate diariamente, que são super necessárias, não que essa não seja. Então, teria que se pensar como tratar isso ou como é, reduzir o preconceito que existe entre as pessoas do Sul Sudeste em relação às pessoas do Norte Nordeste. Esse seria um desafio gigantesco, é, porque a gente, pelo menos aqui em do Nordeste, a gente fala muito que se o Nordeste tivesse tido as mesmas oportunidades que o Sul Sudeste, a gente estava voando. A gente estava fornecendo equipamentos com respiradores para todo o Brasil. Porque a gente é um povo criativo, somos criativos, somos muito guerreiros, a gente tem sangue no olho, a gente é faca nos dentes, sacou? A gente é muito vítima também de uma questão política no sentido de que por muitos anos os governantes para serem eleitos aqui, eles exploravam muito a questão da seca. E a seca ela nunca foi eliminada, na verdade melhorou muito mas ela nunca foi eliminada porque era conveniente que a seca existisse para que outros políticos pudessem ser eleitos com essa causa. Quando eu vou no Rio e eu gosto de conversar, eu converso muito com os motoristas que vão me buscar no aeroporto né, para me levar para as partidas. E eu falo muito isso, eu faço muito essa analogia. A seca para Nordeste e a exploração da seca, politicamente falando, é muito parecida com a exploração da violência no Rio. Normalmente, o carioca ele vai eleger a pessoa que fala que vai acabar com a violência e aí a gente não sabe até que ponto é conveniente realmente acabar com isso e deixar um monte de gente é, sem o próprio discurso né, de combate, enfim. Então, eu acho que a gente teria que ir para um lugar realmente de, de conscientização como um todo. É, eu mesmo, sempre que eu vou fazer um evento aqui, eu sempre falo das experiências que eu tenho, eu bato um papo com os produtores que estão perto de mim, eu passo o conhecimento. Quando acontece algum fato específico, eu deixo acontecer, depois eu chego na pessoa e eu passo. Eu gosto de passar, eu falo que é algo legado, é, é o meu legado. Hoje eu faço os meus vídeos na internet, sem ser os vídeos cômicos, porque eu sou profissional de evento. Eu tenho, eu tenho a produção de evento como profissão e eu tenho os vídeos e a gaiatice como diversão. Mas eu faço, é terrível, é uma tristeza, Romulo Assiste é péssimo. Mas a gente precisa, né, colocar para fora o nosso lado. É um povo muito divertido, é um povo muito piadista, é um povo muito engraçado. E isso não significa que não é um povo sério para trabalhar. São coisas diferentes que talvez também valha a pena ser discutido e debatido. Se o profissional tem que ser aquele estereótipo sério, compenetrado, que aí você pensa um pouco mais no paulista, ou se ele pode ser um gaiato, brincalhão, como é o pitch que você citou anteriormente. Pitch, para mim, é um exemplo maravilhoso de profissional. Eu adoro o Pitch. Eu vi o trabalhar, a gente foi colega Rio 2016, ele gerenciava três, três venues ao mesmo tempo. Ele nunca perdeu o sorriso, ele nunca perdeu a piada. Ele, sabe, eu gosto disso. Eu gosto de poder brincar e eu acho que talvez também vá pra esse lugar de você conseguir, né, é, entender que a gente consegue entregar. É só ter paciência de explicar, por exemplo. Então, eu lembro muito na época do sorteio da Copa que foi uma tenda gigantesca que foi criada. O Costa de Saúlpe, apesar de ter sido a sede para sortear a Copa do Mundo 2014, ele não tinha uma estrutura para receber um evento daquela magnitude. Então foi contratada uma tenda, que na época foi a maior tenda do Brasil, né? Para receber, sei lá, duas mil pessoas com um shows de hogum e um, diversos artistas. E eu lembro muito dos meninos pendurados naquelas aqueles ferros, né? Parando para tomar água e um.. um, um um profissional que veio do Rio para cuidar da montagem dizendo se essa tenda fosse feita no Rio já estava pronta aí eu falei mas por que não porque vocês demoram muito vocês conversam muito vocês perdem muito tempo olha lá como ele está agora bebendo água isso essas essas informações elas ficam muito em mim sabe porque a gente não é esse tipo de gente que vai julgar uma pessoa porque ela para para beber água tanto que eu cheguei para ele e falei poxa, mas por que que você não chama e explica por que você não fala para eles como é que você quer? E, e tem muito isso. Quando eu estava no, no Rio 2016, teve o, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e eles marcaram um ensaio. Na, não um ensaio da cerimônia. Ele pediu para todos os profissionais que fossem trabalhar como voluntários, e eu me voluntariei para estar lá, que chegassem em determinado horário, sei lá uma hora da tarde no Maracanã, na véspera, para falar sobre falar como seria. E aí, quando eu cheguei lá, é, eu encontrei um rapaz que tava nesse evento do sosseio da Copa, eu reconheci ele Falei, poxa, como é que você tá e tal E aí não chegava ninguém, não chegava ninguém é... E aí, em determinado momento, ele falou assim Ah, aquele evento foi muito bom Pena que vocês baianos são muito lertos, são muito devagais assim, né? Aí eu falei, desculpa, mas eu tô aqui no evento no Rio agora E só quem chegou no horário foi eu Então é tão chato você ter que ter esse embate Ter que mostrar para a pessoa que não é uma questão de região é uma questão de capacidade profissional de cada um. Eu posso ser um excelente profissional. Eu posso ser um profissional melhor do que um paulista. Assim como pode ter um paulista que é um profissional melhor do que eu. E pode ter um rapaz lá em Manaus que é melhor do que eu, que é o paulista, porque teu é o carioca. É você dar a oportunidade, realmente. É você não simplesmente rotular como é nordestino, é nortista e não. Ser sua última opção, sabe? Eu acho... Não sei, eu teria que pensar muito sobre isso. Eu sempre, desde que eu voltei de Buenos Aires, eu tô com esse pensamento. Porque eu fui... Só tinha eu e Duda, né? Que éramos nordestinos lá, trabalhando em Buenos Aires. E isso ficava muito em mim. Eu falei, poxa, a gente tem que trabalhar. Quando eu voltei, as pessoas que eu encontrava, e todo mundo falou, não, vamos junto, Moca, vamos pensar nisso. Vamos trabalhar. Tem, tem profissionais aqui que são geniais, de criação e tudo, e que se limita a ficar aqui. Porque você, quando vai fazer um super show, você não consegue pensar que essa pessoa pode fazer o seu, o seu cenário, por exemplo, sabe? Então, é algo realmente que vai além de você profissionalizar, Investir no mercado, mas também combater esse preconceito e falar mais sobre isso.
2: Muito bom, muito bom. corro
0: oh, oh. você Oi. tem alguma colocação ou eu posso
2: seguir? Não, é, é, a Moara falou muito bem. É um, uma coisa meio enraizada que tem que trabalhar. E acredito que essa pandemia aí pode ter vindo... E tirar algo positivo disso, a gente pode falar isso no futuro, de transformação de um Brasil 2.0, sair do Brasil 1.0 e para o Brasil 2.0. Exatamente,
0: exatamente. Bacana. Talvez minha, minha, meu ponto minha posição particular é de que nada muda se a gente não partir de princípios estabelecidos de qualidade. A gente só saltou na qualidade da entrega, seja na região que for no Brasil, quando a gente assumiu o compromisso de fazer melhor e fazer um pouco mais bem feito. Isso envolve uma preparação muito forte, que demorou muito tempo, uma qualificação profissional muito grande, o, programa, o todo o programa de qualificação que aconteceu no Brasil para que nós pudéssemos ser sede dos Jogos Olímpicos, por exemplo, que começou com é. a organização dos Jogos Pan-Americanos. Não era só uma preparação de infraestrutura que estava acontecendo ali. Era uma preparação de gente, de gente que entende a necessidade, por exemplo, de coisas banais, como chegar na hora. Uhum. Aí eu estou ouvindo você falar do preconceito que existe do, é, com, do profissional sudestino com o profissional nordestino eu já vi acontecer com o um profissional do Norte. Imagino que aconteça com outras regiões também, Centro-Oeste. Isso acontece muito com os estrangeiros com relação ao brasileiro. Até hoje, eu escuto esse tipo de, de piada. É, 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 essa piada assim, ah, não, é só uma brincadeira. E não é uma brincadeira, é uma constatação de um certo nível de, de preconceito sim. Mas Sim. É, particularmente Formação profissional Na minha opinião É algo indiscutível Um profissional ruim não tem direito De cobrar a igualdade Porque ele não é bom Então ele hum. tem direito Como todo ser humano tem direito De não ser é, é, De não sofrer preconceito, né, de não ser alvo de preconceito só porque ele veio de determinado lugar ou porque ele tem determinada cor de pele. Isso eu concordo plenamente. Isso não é, não está em discussão, ah, na verdade. né? Claro. Agora, se não é um bom profissional, se não tem formação, se ele não tem qualificação, eu acho que fica muito difícil da gente pensar em algum tipo de solução, da gente pensar em ações que combatam o preconceito. Né? E por isso eu eu acho tão importante a gente pense, olhar um pouco para esse lado e tentar estruturar. Um diagnóstico que eu fiz quando passei mais tempo no Brasil é, e visitei escolas, eu voltei à minha universidade para falar, na época eu estava é. <coughs> no Rio 2016 e eu voltei para conversar com uma turma de bacharelados em esporte e educação física que estavam fazendo uma disciplina de administração esportiva no interior de Minas Gerais eu tive a oportunidade recentemente de conversar com alunos do curso de educação física na Federal de São João del Rey eu já cheguei a conversar com alunos na época que eu trabalhava com a cidade de São Paulo, preparando a cidade de São Paulo para ser sede da Copa do Mundo eu visitei uhum. a Universidade Henrique Morumbi para falar sobre a aplicação de gerenciamento de projetos em mega eventos esportivos que é uma das minhas áreas de, de formação. Fui também no, no curso de turismo do Senac, porque turismo é uma área irmã, quando a gente Sim. fala de organização de eventos. E em todos esses lugares, eu não tenho certeza que eu vi jovens preocupados com a sua própria formação. Eles estavam muito preocupados em, em ouvir de mim uma receita. Como é que eu faço para trabalhar Sim. nesse evento? Agora, se eu falasse para eles estuda pra caramba, se qualifica, vocês falam inglês, ah, já começou a ficar muito difícil. Ah. Se a gente não tem um benchmark para atingir e a partir daí buscar melhorar, fica muito difícil é, entrar nesse tema. Esse tema tem, o tema do preconceito entre regiões e mesmo é, dentro do mercado, dentro de uma mesma região, ele precisa ser debatido sempre. Eu concordo com você Sim. e quero estar do seu lado toda vez que você quiser falar sobre isso. Mais uma vez, eu estendo o convite para que a gente grave um programa do ESCast falando só sobre isso, que eu acho que vai ser muito bacana se a gente puder evoluir um pouco mais nesse tema. Particularmente, eu, gost eu gostaria de toda vez que fosse buscar soluções, partir desse denominador comum que é busca qualificação, busca se preparar, olha para o mercado de organização de evento. Não como se fosse uma oportunidade de participar de uma festa muito bacana. Uhum. O que é? A gente se diverte pacas. Muito! A gente se é. diverte bastante, mas se você não for um bom profissional, inclusive para saber a hora de se divertir, dificilmente você vai ser bem recebido e vai atrapalhar demais a gente que está tentando melhorar um pouco as condições de empregabilidade, de mudar um pouco esse cenário de preconceito, de achar que o rapaz que mora em João Pessoa, que é um paraibano, mas que é visto no Sudeste como um paraíba, não tem a menor condição de organizar um evento em São Paulo no Rio de Janeiro. E não é verdade. Agora, indo para frente, eu tinha te perguntado quais as suas... E você e, e a gente não, ainda não falou sobre isso. O que, que você tirou de cada uma das suas experiências profissionais que te fez chegar onde você está hoje? Mas eu já vou pedir que você fale sobre isso de uma maneira diferente. O que, que você. Porque você já deu alguns, alguns, é, algumas dicas para a gente do que você faz além do seu trabalho uhum. com, com organização de eventos. O que, que você conseguiu tirar de experiência? O que, que faz parte hoje da Moara e que você usa para lidar com essa situação de distanciamento, isolamento social, quarentena uhum. que a gente precisa para enfrentar a, o coronavírus? E de que maneira você acha que as pessoas que trabalham no nosso mercado podem ser criativas, talvez da forma como você é, talvez de uma forma diferente, uhum. para talvez, quem sabe, conseguir lidar com a falta de empregabilidade e esse problema grave de renda que a gente está enfrentando Sim. agora. Porque muitos dos nossos amigos estão desempregados, né? tanto no Brasil quanto em vários outros lugares do mundo. É uma crise realmente mundial.
2: Não, e, moa desculpa só te cortar antes de você até para fazer uma reflexão em relação às suas, às suas respostas é, também incluir aí que a última vez que a gente se viu e trabalhou junto foi num Maracanã lotado com mais de sessenta mil pessoas Sim, exatamente o que, que você como é que mudou né se a gente olhar para trás o que que aconteceu então também faz uma reflexão disso do que como a gente mudou da última vez que eu vi e falei contigo Pra, foi ao vivo, né? não foi nesse ambiente uhum. online, e o que, como é que está esse esse mundo hoje com perspectiva do futuro?
1: Tá. Bom, para mim, o que ficou de todos os eventos foi a questão do planejamento. Me transformou, assim, eu sou muito grata por ter tido a sorte de trabalhar em comitês, organizadores, e de entender o que é um planejamento. Então, eu não consigo hoje fazer um evento, por menor que ele seja, que eu não planeje. Então, por exemplo, eu tenho uma festa que tinha, parei, está suspensa, chama Prezepada, que é uma festa louca para as meninas se divertirem, com a surreal, e a primeira vez que eu fiz essa festa, eu ainda não estava na Copa das Confederações, ainda não tinha sido motorista da área de marketing, e eu demorei mais ou menos um dia inteiro para montar a festa, e um mês organizando e pensando como é que ela ia ser. Depois que fez a Copa do Mundo, eu fui fazer essa festa, tipo um mês depois da Copa, e eu demorei seis horas para fazer a festa. Eu entendi a importância de planejar. Não importa o tamanho do evento. Pode ser um batizado. E você realmente organizar na sua cabeça todos os itens que você precisa para fazer um evento. Coloca numa planilha, num papel, o que quer que seja. Hoje eu sou esse profissional Eu não consigo. E eu morro, morro, quando eu chego um evento e eu pergunto, e isso? E a pessoa, eita, não sei. Ai, ah, quero matar. E isso, ah, mais na frente a gente vê isso. Hum? E quero matar mesmo que é Uma coisa eu morro, a outra coisa eu quero matar É quando chega no dia do evento E alguém me fala assim, poxa, não pensei nisso Não lembrei disso, mora, resolve isso para mim Aí, meu filho, você não acha mais o corpo dessa pessoa Porque eu mirei a neurótica do planejamento E consigo operar Assim, porque a gente sempre dizia Ah, eu gosto mais de planejar, eu gosto mais de operar Eu tenho um amigos que se fala Ah, eu não sei fazer planejamento, eu gosto de operação Eu sou de montagem Aí eu falo, cara, pare com isso. Sejam os dois, uma coisa não limita a outra. Então, eu gosto do corre-corre. Isso, para mim, foi o que ficou dos eventos, né? Essa questão do planejamento. A outra coisa que eu já tinha, por natureza, de família, minha mãe, muito sagarela, muito comunicativa, minha avó também, com 98 anos, viva e lúcida, também fala muito, então é genético. Eu gosto muito de me comunicar. E dentro desses eventos também, é, me foi mostrada a importância da informação e da comunicação que são coisas que, infelizmente, ainda hoje, nos eventos menores, ou mesmo grandes, mas não na proporção de jogos, ou de copa, a gente deixa passar batido. Uma informação que chega em você, às vezes morre em você, ou você fala para uma pessoa e acabou. Você não se pergunta para quem mais eu preciso falar isso. Então, esse ponto da comunicação ficou muito em mim. Então, eu estou no rádio, alguém fala uma coisa que não é para mim. Alguém vai falar no rádio, primeiro eu já presto atenção. Se é no meu canal, já presta atenção. Pode não ser para mim, eu tô ouvindo. Alguém perguntou alguma coisa no rádio, ninguém respondeu, eu respondo porque eu já sei, porque eu prestei atenção. Então, eu dou muito valor para isso. Informação, comunicação. Sempre bem. Então, pergunta, você fez publicidade? Você fez jornalismo? Não, eu fiz administração, porque na época eu não sabia nem o que era publicidade. Eu fazia administração, porque eu achava que era bacana. Fiz, não me arrependo, foi ótimo, abriu horizontes. Mas acabei, por natureza, por profissão, não, não, me tornando uma pessoa meio comunicóloga, assim, talvez. É, então, assim, o que, é que eu tô fazendo nesse meu momento para não surtar nessa quarentena? Porque, como o Romulo falou, a gente se encontrou no Maracanã com 60 mil pessoas. Ninguém esperava 60 mil pessoas no Maracanã, achavam que ia ser em torno de 40 mil, que era o primeiro jogo do Flamengo, o Flamengo já tinha jogado um pouco antes. Foi 60 mil pessoas, porque flamenguista é doido, porque minha gente, que eu nunca vi uma torcida igual aquela.
2: Era a quarta de cinza agora.
1: Uma quarta de cinza, minha gente! O povo pulando sete dias de carnaval. E, não, sete dias é aqui na Bahia, lá no Rio são quatro, que são mais civilizados. E ainda vai pra quarta-feira de cinza, vai ver Flamengo. Não, é apaixonante. A torcida do Flamengo é apaixonante. Então a gente tava lá naquele, na, na, no estádio, e eu não me esqueço, Romulo. Não vou te esquecer tão cedo na minha vida. A gente estava, o jogo tinha acabado de começar, a gente estava no túnel ali, é, olhando o jogo, e você chegou para mim e falou: a Copa América foi cancelada, foi adiada. Eu comecei a o quê? Tussi ali mesmo, já comecei a sentir falta de ar, os sintomas já vieram ali mesmo. Porque quando ele falou isso, o peso de uma competição, que estava combinada para acontecer em três meses, em quatro meses, ela ser adiada e a gente estava dentro de um estádio, ali a minha ficha caiu de tipo: não é brincadeira. E a gente já tava fazendo um jogo. No outro, no dia seguinte, na verdade, dois dias depois, que ainda teve Grêmio e, e Inter. E aí, na sexta-feira, realmente, suspendeu o jogo da Libertadores. A Sul-Americana já tava suspensa porque tinha um sorteio. Então, para mim, assim, eu já, voltei, eu já voltei do Rio em quarentena. Minha rotina já mudou. E eu sempre gostei de fazer vídeo sempre gostei de contar piada. E comecei a fazer meus vídeos na internet, com resenhas. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive em mim essa necessidade... De passar o meu conhecimento para as pessoas Isso sempre existiu Porque esse, esse incômodo de ser chamada de baiana Dentro do meu estado Porque eu tô trabalhando com pessoas que não são da Bahia Isso me incomodava muito, Me incomoda ainda é, Então eu falo, é sempre tive isso E aí uma amiga minha me chamou Ela faz 200 lives mais ou menos Ela está na 26ª live Em 15 dias de, de quarentena A gente fala que ela é a louca da live e aí ela me mandou mensagem, falou assim, Moca, quer fazer uma live comigo? Aí eu falei, ah, vamos, rende é vergonha, nervosa, não podia pegar na franja, porque eu pego muito na franja. E... e aí fui pra essa live com ela e o tema foi resenhando, eu pedi o nome, resenhando sobre eventos esportivos. É... E aí a gente começou a falar sobre isso, no final parecia que eu tava na sala de minha casa contando o caso, eu falo com muita, muita facilidade, porque é uma coisa que eu amo fazer. E aí, alguns amigos começaram a mandar mensagem. Poxa, Moca, eu entrei na live, eu vi que você estava online, tava online, né? Eu entrei na live só para você ver que eu tinha entrado, que eu já ia sair. Mas aí, eu acabei ficando. Então, eu recebi isso de várias pessoas falando, poxa, eu detesto live. Eu entrei na sua só para você pensar que eu tava lá. Mas acabei ficando. E isso me deu um estalo, tipo, poxa, por que eu não sigo fazendo isso? E passo o conhecimento. E aí, eu tô montando hoje, né? Você pode até assistir, querido. Vou te seguir já no Instagram. É, se dei que quando o podcast for passar a gente já vai ter feito, mas não tem problema. É, é, hoje eu estou fazendo uma live que é sobre produção artística e aí eu tô convidando uma amiga parceira porque evento traz isso para gente também, né? A gente faz amizades para a vida, a depender do evento, a depender das pessoas, até isso é um presente. Família. Eu convidei essa amiga para família. É. Família, isso é maravilhoso. E aí eu convidei essa amiga que trabalha comigo em produção artística e também é divertida para a gente falar sobre produção artística, e eu encaminhei esse, eu criei um card, eu encaminhei para as faculdades que eu conheço, que tem o um curso de eventos de produção cultural, e pedi para eles compartilharem para os alunos. Porque é um conteúdo, vocês não estão tá tendo aula, e aí eu posso ir naquele aluno que realmente tem interesse. Porque tem um aluno que é aquilo que você falou um pouco, né? ele quer saber o caminho das pedras, por isso que eu gosto logo de falar que eu comecei como motorista. Porque aí, meu filho, não tem como começar como motorista.
0: Essa, né? história, tipo... essa história caberia, assim... É inimaginável como ela caberia eu como resumir. uma luva no primeiro programa do S-Cast, uhum. o S-Cast número um, que saiu no ano passado, a gente falou sobre como entrar no mercado de eventos. Mas eu é, acho que a gente, eu, nenhum eu... de nós três, nem né? eu, nem Romulo, nem Marcelo, tivemos uma história tão inusitada quanto essa, que é, é uma coisa extremamente comum, Sim. Apesar de ser e uma eu... sorte danada, é super comum, é incrível. É,
1: não, e assim, vou até voltar para esse assunto já que depois dessa história, porque eu resumi ela ao máximo. Quando me contrataram, aí veio o medo. Eu sou realmente capaz, eu consigo fazer essa entrega? Aí veio essa loucura, mas aí também me pediu tudo, todo o material que eles mandavam. Eu lia tudo, decorava tudo, eu sabia tudo, eu sabia o que era cada área. E você entra para trabalhar com o um preconceito, e eu vou falar de um preconceito local, não é um preconceito regional. Porque a equipe que fez a Copa das Confederações, na sua grande maioria, eu não vocês, eu não guardo mágoa, não. É, a equipe que fez a Copa das Confederações era quase, era basicamente a mesma que foi fazer a Copa do Mundo. E eu era a motorista da pessoa do marketing que entrou. Então, eu tive que trabalhar duas vezes mais para eles entenderem que eu realmente era capaz. Que eu que eu comecei como motorista, porque foi o que me apareceu. E que bom que a minha vaidade não me boicotou. Que bom que eu não permiti que o meu ego me cegasse a ponto de eu não aceitar começar como motorista. Olha tudo que eu vivi hoje, olha tudo que eu tenho aqui, o orgulho que eu tenho, o profissional que eu sou hoje, é graças a isso. Então, às vezes, né, é tão tão bacana. Enfim, aí hoje eu vou fazer, voltando, né, porque eu estou fazendo nesse momento de quarentena, eu estou fazendo as lives profissionais, convidando profissionais para a gente falar de uma maneira leve sobre temas, porque eu preciso que as pessoas entendam que não é todo mundo que pode ser produtor que não é simplesmente você chegar para trabalhar no dia do evento com sua camisa preta, ficar lá em pé e é isso. Que tem muita coisa para fazer. Eu mandei, inclusive, o um card para uma amiga minha que tem uma agência de promotoras, recepcionistas, porque tem muita recepcionista que tem vontade de ser promotora, que tem vontade de trabalhar com produção e que, às vezes, tem o um rótulo de ah, é aquela bonitinha que é recepcionista que não vai poder ser nada além disso. E não! E hoje eu conheço muitas meninas que trabalham com produção e que começaram como recepcionistas. Então, eu comecei a pedir para a galera mandar justamente para quem fica em catraca, para quem trabalha como promotor ali, só entregando alguma coisa, para entender que o mercado existe, que o evento é gigantesco. Uma coisa que eu sempre faço quando eu vou trabalhar num evento, é eu paro um minuto e eu tento entender quem é quem naquele evento. O que é cada área, quem é aquela pessoa, o que, que cada um faz, o que, que é a mim, o meu papel, quais são as interfaces que eu tenho. E eu tenho certeza que tem um monte de profissional que não faz isso que chega no horário que combinou e vai embora no horário que termina. Sem nem ter processado a grandiosidade e a importância do papel dele ali, sabe? Então, é isso que eu tô fazendo nesses momentos, assim, conciliando o que eu aprendi, tentando levar para que meu povo se profissionalize a ponto da gente poder, ó, evento na Bahia, a gente faz. Não, não, joga!
0: E como que você acha, amor? Já vou antecipar, então, a a nossa discussão final que trata sobre sobre o futuro mais adiante. Como que você acha que o mundo dos eventos vai ser quando a gente começar a voltar ao normal? Eu sempre chamo essa parte da, do nosso bate-papo dando um exemplo de um meme que o Marcelo recebeu e que foi um dos foi uma uma das ferramentas que fez com que a gente criasse o vitrine esse quadro. Uhum. O meme dizia que, se eu não me engano, é algo mais ou menos assim. Não estava não estava funcionando bem antes. O normal não estava funcionando bem antes, porque o normal não estava bom. Era era o normal de antes que não estava dando certo. E qual que vai ser o normal que a gente vai encontrar no futuro? Uhum. E quando a gente e quando você parar para para pensar sobre isso e explicar para a gente o que você enxerga? Pensa nesse mercado todo que você está falando. Pensa nessa nessa população uhum. do Nordeste que vai precisar, que na verdade que já está precisando voltar a trabalhar, mas infelizmente não pode. Estamos gravando é. esse episódio do s no dia 16 de abril de 2020 e tenho plena consciência de que ainda é um momento muito delicado. Fiquem em casa, fiquem seguros, fiquem uhum. saudáveis, porque assim que a gente puder voltar, a gente vai encontrar, um, a gente vai voltar precisando muito de trabalho, mas a gente vai encontrar um mundo diferente. Será que a gente vai encontrar o um Maracanã cheio com 60 mil pessoas de novo do mesmo jeito? Será que a gente vai encontrar a Fonte uhum. Nova cheia do mesmo jeito? Uhum. O que que a gente vai encontrar lá na frente e o que que você acha que o, essa turma toda que quer ser produtor, que quer trabalhar com organização de eventos, pode fazer para já começar a se preparar para ser uma boa mão de obra para ser uma boa ferramenta de trabalho do mercado no futuro.
1: É, quando você falou da questão do que vai ser, como é que vai ser o normal, meu primeiro pensamento foi de que o normal ele é relativo, porque eu acho que cada país vai ter um normal a seu tempo e o Brasil eu não sei, eu sou uma pessoa de muito, eu sou muito positiva, sou uma pessoa de muita fé, eu tenho muita esperança, mas assim, não é só isso. Você não pode, não é só Deus vai nos ajudar que vai resolver o que a gente está vivendo. O nosso momento, a nossa conjuntura atual, ela é extremamente preocupante, porque a gente não tem uma unidade, a gente não tem todo mundo falando a mesma coisa, né? Essa consciência de ou ficar em casa, ou eu não acredito, ou eu vou tomar água tônica porque tem o mesmo princípio da cloroquina, e tome água tônica para dentro... A gente está vivendo um momento que eu acho que é muito nosso, né, Romulo? Eu não sei se vai além. E isso me preocupa, porque quando você pensa em evento, você acaba tendo que pensar em aglomeração. Assim, é, E aí você tem uma, uma pandemia que ela combate a aglomeração. Então, eu estou fazendo só essa introdução para gerar um pânico para esse povo ouvir e ficar em casa. Né? Porque a gente já tem comprovações que realmente tem que ficar em casa. Quando eu penso em futebol. Eu acho que sim, é possível voltar com o futebol. Talvez, não sei, posso estar jogando, posso estar sendo louca aqui. Talvez julho, agosto, talvez. Casa, portão fechado. Eu não consigo imaginar o Maracanã, porque assim, o Maracanã cheio, a área na Nova cheia. Porque a gente, a gente não conhece o vírus, né? A gente não sabe bem como é que ele realmente funciona. O que a gente tem de referência é a China, digamos assim. É o que eu costumo dizer, que minha referência é a China. A China botou o pulpa para o parque... Vai poder pro parque. Tá todo mundo de máscara? A gente vai dar todo mundo de máscara. Eita, peraí, peraí. Surgiram 20 pessoas com novos casos na China. Jesus Cristo, meu Deus do céu, 9. Sabe assim? É a única referência que eu tenho hoje. não tenho nenhuma outra. Se eu penso no Maracanã, com 60 mil pessoas, dessas 60 mil, tem mil contaminadas. É um, é um risco. Né? Então, assim, eu não consigo calcular... Acho que eu brinquei na, na, última, na, na última live que eu fiz, eu brinquei que, do jeito que baiano gosta de festa, é que a parte da gente fazer um carnaval fora de época para comemorar que o coronavírus foi embora. E aí, trio elétrico na rua, tudo, né? Milhões de pessoas, que a gente quer comemorar que o vírus foi embora. Vai ser é a micareta do coronavírus. Só que até isso você não consegue mensurar, sabe? Quando a pessoa fala, ah, talvez tem que ser até 2021, ou a gente vai fazer uma aglomeração, todo mundo de máscara. Eu não consigo imaginar, é muito complicado. Quando você fala dos profissionais, por exemplo, hoje eu recebi uma mensagem de uma menina que trabalha, que eu já trabalhei com ela duas vezes, ela perguntando se não tinha como ajudar o pessoal de catraca, de limpeza e de segurança, que trabalha nos eventos, porque eles estão sem nada. Porque eles iam, eles já não tinham emprego. Eles iam passar o dia para ganhar 60 reais, 70 reais, 80 reais. E essas pessoas estão né, aí. A gente, eu até comentei com ela que se ela falasse antes, porque quando o Léo Santana, mas que ele tenha sido criticado... A live dele, que se ele tivesse 10 mil, não lembro, 10 mil visualizações, ele ia doar 10 cestas básicas. Fez a conta errada. Mas, enfim, é, quando terminou a live, ele recadou, tipo 40 toneladas e ele entrou em contato com alguns produtores e foi solicitada a lista de pessoas para ele mandar essas cestas básicas. A produção dele fez isso. Então, ele direcionou as, as cestas básicas dele toda para quem é de evento, que é justamente essa galera. Então, assim, eu não sei se, por exemplo, a gente pode fazer aqui, talvez, uma campanha para que outros artistas façam suas lives e arrecadem para doar para essas pessoas, sabe? Porque, realmente, é, é é complicado. Na minha live, eu sempre abro um momento para falar de algum amigo que está fazendo alguma coisa. Assim, tem um amigo que está vendendo máscara. Ela tinha uma confecção de roupa de criança e ela adaptou para vender máscara. Então, hoje, na minha live, eu vou dizer, Ó, se você não tem sua live, está aqui. É o jeito que eu tenho de ajudar os profissionais que seguem aí se arriscando para poder ganhar um dinheirinho e sobreviver, assim. Mas eu não consigo calcular, assim, talvez outubro, mas pra gente, pra gente pra, talvez, se eu estivesse na Suíça, se eu tivesse na Inglaterra, que você vê que, tá, que tem uma unidade, ou que pelo menos demonstra ter uma unidade, que as pessoas estão em casa, até aí, né, que as pessoas estão cumprindo uma quarentena e quem sai paga uma... Como a gente ainda não conseguiu chegar nesse momento aqui no Brasil, no Nordeste também, não vou excluir no Nordeste, não. Esses dias estava um vídeo aí do pessoal lá do Uruguai. Alô, Uruguai, um beijo. Uruguai é o bairro aqui. Todo mundo tomando banho no esgoto mesmo, assim, tomando banho. Aqui, ó, procurar o vídeo. não vou não, porque vergonha. Aqui, ó, quero ver o coronavírus pegar a gente, ó. A gente não até com rato. Quer dizer, eu não vou esconder, eu não vou esconder isso. Eu não, vou eles fazem isso. É da ignorância de cada um, sabe? Então, assim, eu só vou conseguir, eu acho que o brasileiro só vai conseguir realmente mensurar quando é que esse vírus vai embora, quando a gente se entender como unidade de combate ao vírus. Até lá, infelizmente, a gente não tem como saber. Eu adoraria, meu aniversário é 30 de setembro, eu adoraria fazer uma festa no meu aniversário. Não sei se eu vou passar igual o pessoal agora, de Ares, que fica dentro de casa, só pra novela sozinho, com o celular ligado. Entendeu?
0: Mas você não acha que é realmente... Descobrir quando vai ser esse momento para voltar à vida normal é difícil. Mas você não Sim. acha que quem está hoje é, isolado, né? se isolando, você acha uhum. que tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para se preparar para uma nova realidade? Porque mesmo quando a gente começar a, a voltar Sim. a conviver socialmente, vai, eu acho muito difícil que a gente já vai voltar se juntando em 10 mil pessoas, se abraçando, não, pulando é. atrás do trio. É, quer dizer, a, 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 o comportamento irresponsável do brasileiro está claro. Os seus exemplos são ótimos Ai, e tristeza. tantos outros que a gente encontra. Então, pode até ser que seja possível. Mas o bom senso, e eu quero quero crer que o bom senso vai prevalecer, vai dar uma segurada nesse ímpeto. Do hum. nosso lado, do por outro lado, tem uma crise econômica que está acontecendo fortíssima. Então, quando o mercado voltar, e supondo que ele volte com organização de eventos que tenham a aglomeração, eu estou supondo isso, porque eu não sei Sim. se vai acontecer, se vai acontecer de uma maneira muito brutal, as pessoas vão estar desesperadas, procurando trabalho, se oferecendo Exatamente. com poucos salários. Como é que quem está ouvindo a gente hoje, na sua opinião, pode se preparar para chegar melhor, para se destacar, para chegar uhum. com força? Você citou uma série de de, de iniciativas solidárias, uma das características mais bonitas desse momento são as pessoas se ajudando. Coisa que digam o que quiserem, mas não acontece todo dia no Brasil. A gente está lutando um dia, está matando um leão por dia no Brasil, correndo atrás do prejuízo. A gente acaba esquecendo de olhar pro o lado. tá hum. aí o, o preconceito entre regiões que a gente falou no começo do programa. Diante de todo esse cenário, você acha que você consegue visualizar alguma coisa? Olha, Fábio, eu acho que a gente pode ter o, os eventos podem caminhar na, numa direção diferenciada, por exemplo, na no, uma das minhas áreas de especialidade é, é serviços à imprensa. A gente uhum. já hoje avalia a oferta de conteúdo remoto, porque sabe que não vai, talvez a expectativa é que não uhum. exista uma presença maciça. Física de imprensa cobrindo grandes eventos em grandes aglomerações. Sim. Então, a, a começar a estudar a oferta de conteúdo que pode ser acessado remotamente já é uma realidade, já é uma Sim. discussão que, tá, que já está em, tá em debate. Ela quase que caminha junto com a evolução, ela quase que caminha junto com a evolução, mas está em debate. Vou deixar essa pergunta no ar, vou contar até um e você volta para responder para a gente. Se você está gostando desse episódio do ESCast Vitrine com a Moara Miranda, não deixa de acessar wwws 8combr para curtir os outros episódios do Vitrine os episódios iniciais do ESCast e todo o material da S8. Você encontra o ESCast também nos grandes agregadores de podcast, Google Podcasts, Spotify e Podcast no iTunes e nos encontra em nossas redes sociais. Me corrija se eu estiver errado, Mo, mas o seu Instagram é o Mundo da Moca, arroba Mundo da Moca.
1: Exatamente. O mundo meu Instagram maravilhoso.
0: É mundo muito bacana. O meu Instagram é arroba Fabio Sanzio, S-A-N-Z-I-O. E o do Rorô é arroba Rômulo O Macedo. Fiquem à Exatamente. vontade. É com você, Mo. Pode dar continuidade na sua resposta sobre aquela pergunta capciosa.
1: Capciosíssima, capciosíssima, essa é a pergunta de um milhão de reais, o que é o que todo mundo está se perguntando também, né? o que pode ser feito nesse momento, eu acho que assim, principalmente se capacitar, tem muito curso disponível, tem muita coisa online, é, eu mesmo estou fazendo um gerenciamento de projetos, que eu resolvi fazer, porque eu quis fazer, estou estudando inglês, já falava inglês e vou estudar. Então, assim, quem tiver disponibilidade, eu acho que muita gente tem disponibilidade de tempo nesse momento. Procure os cursos, tem vários FGV, enfim, tem várias outras instituições que abriram cursos, os cursos online são gratuitos, então vale a pena, sim, buscar conhecimento, isso é ótimo para qualquer área, e principalmente para área de eventos. Uma coisa que você levantou, Fábio, que é a minha preocupação, é uma preocupação que eu tenho muito grande, que é essa questão de quando o mercado de eventos voltar. Como é que vai estar sendo, o que que vão estar oferecendo em termos de pagamento para essas pessoas todas? A gente, eu já criticava muito isso, eu falo, é um termo super errado que eu uso, é meu, então, assim, pelo amor de Deus, não briguem comigo, mas eu falo muito do mercado do axé, que é meu, gente, eu que inventei isso, pelo amor de Deus, tá? Que na minha concepção, o mercado do axé, ele vai do cordeiro que segura a corda para o cachê do artista. E tem uma desigualdade muito grande. Isso me incomoda muito. Mesmo em questão de, de organizações também. Quando o salário do diretor ele é muito maior do que o salário da pessoa que faz os serviços gerais, eu acho que tem que se pensar. Então, é uma preocupação que eu tenho muito grande. Porque a gente já vive isso, pelo menos aqui na Bahia, é, de você pagar salários muito baixos para determinado segmento e algumas pessoas querendo lucrar muito para poder tirar o prejuízo. É normalmente, quem investe quer lucrar muito. Então, essa é uma preocupação que eu tenho também. Quando você levantou isso, eu falei, olha que ótimo que ele falou. Porque você vai ter uma oferta muito grande de gente desesperada, como você mesmo colocou. Ao mesmo tempo, os empresários do segmento também vão estar querendo compensar todo o prejuízo ou tudo que eles deixaram de ganhar durante esse processo. E aí, você já gera um... um, um um fator de complicação, porque mesmo estando capacitado e preparado, você corre o risco de competir com uma pessoa que vai simplesmente aceitar ganhar 80 reais para ficar 14 horas ali fazendo um trabalho bacana. Eu acho que a gente vai ter esse momento também, então assim, lógico que eu acho que também pode se estabilizar ou pode a gente como unidade também trabalhar. Eu sempre brinco que, que eu não entendo porque que produtor não tem sindicato a gente tinha que fazer um sindicato só nosso, com as nossas peculiaridades, a gente começar a exigir algumas coisas, que a gente, gente, pelo amor de Deus, toda a vida que parece nesse país, olha a gente lá ralando, cadê de formalizar isso? Eu brinco, porque é verdade, a gente existe e ao mesmo tempo a gente não existe, nesse, nesse exato momento, a gente não existe. É... Pensando de uma maneira, falando muito nessa questão de governo, de... Né, de ações que estão sendo tomadas para ajudar, enfim, se você é MEI, ok, você pode até conseguir alguma coisa, mas se você não é, né, por exemplo, se você pensar um, um super produtor é, técnico, um diretor de palco, que é o nome no Brasil, que, sei lá, faz festivais gigantescos, mas ainda assim, que ganha muito bem, e nesse momento, o que é desse diretor de palco? Porque ele não existe.
0: Ganha muito bem, digamos, é né? relativo, hein? Ganha não, muito é, bem falo... se você estiver eu... comparando com a média salarial do brasileiro. Mas se você comparar é, com a média das grandes fortunas que existem no não,
1: Brasil... Gente, não, gente, eu, eu não sei nem o que é uma grande fortuna, minha gente. Eu não tenho nem ideia do que é isso. Pa passou de milhão, eu já não sei fazer conta, entendeu? Assim, é um lugar que eu não sei nem onde vai. Mas eu quero dizer assim, a gente é meio invisível no mercado. A gente existe, a gente é fundamental, a gente é um mercado que movimenta e gera muito dinheiro e ao mesmo tempo nesse momento a gente a gente que está se unindo para se debater então talvez Amor, quem pode... se hum. você
0: desculpa te interromper mas se você Imagina. me permitir é, propor uma análise um pouco mais a fundo desse tema porque é um tema que me interessa muito é um tema que dentro da es 8 que é a, a esse hub né de, uhum. de que agrega o ESQuest e a nossa iniciativa de fornecer mão de obra qualificada para o mercado Hoje a gente está com uma, uma, um viés de produção de conteúdo bem é, elevado, mas a S8 ela é um hub de pessoas. É uma uhum. iniciativa minha, do Rômulo e do Gabriel, que aconteceu em 2016. A gente está sempre de olho no mercado, em como as pessoas se, se posicionam no mercado. E esse debate sobre representatividade estruturada é um debate uhum. que, vez ou outra, acontece... Entre nós e cada vez mais se torna uma unanimidade mas Sim. e sempre tem o mas e o mas logo depois disso é bem problemático porque normalmente o mas depois de uma frase anula o que foi dito antes é, tem um, uma quantidade enorme de detalhes para a gente levar em consideração e eu vou pedir para você refletir sobre a dificuldade de representar uma uhum. uma 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 categoria que é tão vasta vamos pegar Exato. a tua vamos pegar a tua história, você foi motorista fazendo motorista. eventos você foi ah. coordenadora de marketing da copa do mundo. eu posso te dizer que tem muita gente da área do marketing esportivo que ia arrancar do dedinho para ocupar o teu espaço tá uhum. você foi gerente de, gerente de gestão de instalações nos jogos olímpicos hoje você é venue manager na Comebol, que tem um, um papel até muito interessante, trabalha com uma parte de marketing, trabalha com broadcast, porque você tem relação com uhum. a forma como você vende o, a imagem em movimento com a marca Sim. que está lá. Aí você pega... Logística,
2: é, foi logística. Aí. Logística
0: em Buenos Aires, quer dizer, você é uma boa representação da, da quantidade de papéis que um Produtor, e eu cada vez menos gosto dessa definição que um produtor pode exercer. Cada vez uhum. menos gosto, porque quando uma pessoa se vende para mim, eu sou produtor de eventos, isso não significa nada. É tão vasto uhum. esse termo Exato. que a, a pessoa não consegue se definir. E aí você pergunta: mas você é bom em quê? Tudo? Eu faço tudo.
1: Eu faço Desculpa. Tudo
0: mas é muito difícil alguém conseguir fazer tudo bem feito. Uhum. Você pode fazer um monte de coisa mediana, né? Você pode fazer uhum. um monte de coisa Sim. boa, mas mediana. Agora, brilhar, brilhar, dificilmente você vai brilhar em tudo. Como que você acha que a gente cria uma representatividade para essa categoria que sofre de uma crise de identidade tão grande?
1: Sim. Não, eu, acho que eu, eu acho que o primeiro ponto teria que... que definir quem poderia ser ou o que é ser esse produtor, né? é encontrar um nome, uma identidade para isso. Porque como você falou, são diversas áreas. E, e, por exemplo, às vezes você vai trabalhar na área de segurança, coordenando segurança, limpeza, coordenando limpeza. Área funcional são diversas. Tem gente que nem se considera trabalhando em evento. Tem gente que nem se considera como produtor, mesmo trabalhando dentro do evento. Então, é, realmente, é por isso que eu brinco, eu falo nos eventos assim, gente, porque a gente não tem um sindicato? E aí eu entendo que a gente não consegue se entender por uma questão de unidade. Talvez esse é o momento para a gente parar e pensar assim, opa, peraí, o que que define para você ser um produtor? Vamos usar esse termo produtor. Eu também não gosto muito do produtor, mas depois eu entendi que produtor é quem produz, ou seja, sai um resultado. sempre Tanto que quando eu vou me definir, eu coloco uma produção, eu não falo produtora. Eu coloco, produção de eventos e marketing esportivo justamente para tá não me limitar a essa visão do produtor com mesa preta, rádio pendurado aqui fumando cigarro, dependendo do lugar que é porque tem esse estereótipo né, do produtor tem, ah, eu fiz, tá por fora, um dia de grava só para fazer esse estereótipo cada tipo mas enfim
0: eu tô então, rindo porque tem... eu tô lembrando de um passado onde eu vivia <risos> essa experiência graças a Deus, não o cigarro passado,
1: mas... né mas é, tá Mas o, a dele. camisa
0: preta e o
2: rádio todo. mundo. Ah, oh. Eu quase. Eu quase,
0: liguei, eu quase comecei o episódio de hoje, até por conhecer a história do Mars. Eu quase comecei o episódio de hoje dizendo assim: bote a sua camisa preta, uma calça jeans, amarre a cartucheira na perna e vamos para o episódio. Exatamente. Não, eu, tava eu, tava eu tava
1: arrumando meu guarda-roupa esses dias e a pilha de camisa preta é isso aqui, ó. É enorme, só de camisa preta, falo, mas gente. Ó. Mas enfim, então assim, essa questão de se unir, eu acho que é um mercado. Ai, eu posso estar errando no que eu vou falar, mas que as pessoas ainda.
0: Aqui é o um momento. Querem, não, não, não é... Se for... Vamos colocar a ideia para que depois a gente possa refletir. É, para se, se debater, é,
1: né? Ninguém está falando assim, nenhuma verdade não. ou é a verdade não, absoluta, não. né? Mas eu acho que é um Imagina. evento onde as pessoas ainda buscam muito tirar vantagem. Sabe, assim? Então, assim, ainda tem essa filosofia do que eu quero muito, eu vou ganhar em cima de você, eu vou te indicar, mas você tem que me dar um valor. Então, isso torna um pouco complicado para mim, você ter uma unidade, sabe, assim? Por exemplo, eu tomo um susto quando eu descubro que eu pago X por uma, uma pessoa que vai fazer a limpeza e eu descubro que essa pessoa vai receber metade disso que eu paguei. Isso me mata assim, para mim isso é uma exploração, sabe? Mesma coisa para segurança, que são essas áreas mais assim. Então eu não sei como fazer essa questão da unidade do sindicato, porque assim, vai entrar a empresa ou a gente vai fazer o sindicato só para quem é pessoa física? E aí a empresa é a pessoa responsável, sabe assim? A gente vai obrigar que toda empresa para fazer um evento, mesmo que seja de um dia, dois dias, que cria um contrato com essas pessoas, porque tem isso. Você vai fazer um evento, às vezes é um evento grande, você vai, sair da sua casa. Se você sofrer um acidente no caminho, ou nasceu, ninguém vai se responsabilizar por isso. Porque você não assinou um contrato, você não tem vínculo nenhum. Às vezes você não sabe nem quem é que está te contratando, às vezes você não sabe nem qual é o evento. Então, eu acho que é realmente um assunto para se discutir. Eu já estão discutindo desde 2016. Mas é um assunto talvez para começar mesmo a, a provocar essa discussão né Porque, por exemplo, tem um evento que eu faço Aqui na Bahia, é né? um evento A agência do Rio, é uma empresa gigantesca E todo mundo faz Ela faz contrato com todo mundo Que tá ali Você tem um contrato, para mim é uma coisa maravilhosa E eu tive a sorte de trabalhar nessa agência E aí você vê a seriedade e a preocupação Ou, por, por exemplo, a própria
0: Por favor, termina Conclui o seu raciocínio, desculpa
1: Ou a própria, por exemplo, quando eu faço uma viagem para fazer um jogo do Flamengo Eu tenho assistência à viagem isso é, isso é lindo, poderia não ter, sabe? Assim, então, mostra que, que tem uma seriedade. Então, talvez o passo seja a gente começar a exigir isso das empresas. Para daí pensar realmente Bom, em então algo deixa, que. Deixa
0: eu Desculpa. tentar contrapor o que você está falando, uhum. só para a gente ampliar o debate. Claro! Talvez seja papel do, do contratado, né, dos profissionais, exigir. Uhum. É, eu. Temo que vai ser, quem começar vai sofrer, quem começar vai ser, vai, vai não vai conseguir ter tanto espaço. É, eu dizia hoje, numa das minhas reuniões aqui, que o ser humano, ele é razoavelmente avesso a mudanças, né? Então, as, as mudanças, inclusive nesse cenário, devem gerar um desconforto gigantesco e se a gente olhar, uma das, das reflexões que eu proposta se a gente olhar para o passado, quando outras categorias profissionais se manifestaram no sentido de se organizar para lutar por melhores direitos, elas passaram por, por momentos bem difíceis. Há que, que existia uma vontade que vá uhum. além do conforto. Me surpreende que no cenário hoje do mercado de organização de eventos no Brasil, a gente já, já se vive numa situação tão miserável, a grande maioria, como você estava falando dos pagamentos, tem empresas que há 10 anos atrás, quando eu fazia evento em São Paulo, pagava um posto de trabalho de limpeza, pagava por um posto de trabalho de limpeza cento e o agente que realizava a limpeza recebia o um lanche. O pagamento era o um lanche. É, e aí eu te pergunto, qual é o papel do organizador do evento
1: Exatamente. nessa
0: cadeia produtiva? Nós tivemos o um exemplo no Rio, um exemplo recente de gestão e governança moderna, onde todo o material que foi utilizado, que foi adquirido pelo Comitê Organizador do Rio em 2016, tinha na sua cadeia produtiva é, critérios de sustentabilidade mundialmente reconhecidos se na linha, lá no início da linha de produção Sim. de determinada mesa que era fabricada de madeira, não houvesse a comprovação de que aquela madeira ou era madeira de reflorestamento ou era uma madeira que vinha de uma fonte onde a empresa tinha uma política de reflorestamento depois, ela não adquiria e ela assumia Sim. o custo dessa política de preservação ambiental. Qual o papel dos, dos organizadores hoje que você enxerga e Projeta para o futuro também no, no em tentar mitigar um pouco dessa situação. Claro.
2: De, deixa até, aproveitando a pergunta do Fábio, vou botar só um um a mais. É, a gente tem visto e tem lido muita coisa e vendo que o consumidor pós-pandemia é, vai se posicionar muito em favor das empresas e das marcas que estão fazendo coisas em prol da sociedade, em prol da com do combate ao vírus. E a gente está sentindo isso como seres humanos, que a gente está ganhando é, simpatia por marca XYZ, porque está vendo que elas de fato estão usando de uma maneira positiva e não de oportunismo. É, você acha que isso vai chegar no evento? Você acredita que isso vai chegar nos artistas? E a gente já vê os artistas com live, ou seja, com ações uhum. já fazendo. E, e de alguma maneira, vai chegar nos produtores, nas grandes produtoras, principalmente?
1: Não, isso era o meu sonho. Assim, era o que eu, eu queria que acontecer. Mas, exatamente, isso tem que partir de uma exigência nossa para com eles. Senão, eles vão estar sempre nessa postura, que é o que eu estava falando da cultura do axé, que é você ter uma, uma desigualdade de valores. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não estava presente a gente em evento, a gente conversa muito, e aí foi contada uma história que eu adorei. O, Nord, o, o São João aqui no Nordeste é, uma, é um evento fantástico, assim. Muita gente não sabe, mas 30 dias, quatro de festa e com atrações gigantes é uma loucura, assim. É um carnaval em junho mesmo. Bem, o Nordeste inteiro viaja, escolhe a cidade, enfim. Uma loucura. E tem, as, e tem aquelas festas que são festas assim, muito fortes e conhecidas e famosas. Você tem que ir para essa festa, enfim. E aí um amigo meu que estava na produção desse evento, ele viu que sozinho ele não ia conseguir entregar e ele chegou para o um dono do evento, né? Vamos chamar assim, produtor master, o produtor executivo da evento, falou assim, cara, eu não consigo fazer sozinho, eu preciso chamar alguém para me ajudar. A pessoa que eu tenho que indicar é essa. Ah não, então oferece isso para essa pessoa. Ele disse, não, para esse valor essa pessoa não vem. Ele, ah não, então não, então você vai fazer sozinho. E aí nessa discussão acalorada que se tornou, ele falou assim, poxa, você não pode, você não pode pedir para baixar o e usa logo a questão do orçamento, né? Você monta um orçamento. Não se eu for contratar essa pessoa, se eu for fazer isso, ou se eu for alguma melhoria que às vezes é solicitada. Ah, não, mas isso vai ultrapassar o valor do orçamento. E aí, esse meu amigo, ele colocou, eu achei muito bacana, que ele falou, não tem como reduzir o cachê do artista. E aí, a gente... Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque aí a gente vai para um lugar que a nossa discussão, na verdade, ela vai além. A gente tem uma lenda aqui na Bahia... Uma lenda. A gente não sabe se é verdade. Que há muitos anos atrás, o cachê de um artista grande era 40 mil. Muitos anos, gente. Isso eu tô falando de muitos anos. Era em torno de 40 mil para fazer um show. E aí, na época, tinha uma banda de axé aqui que era muito famosa e o um prefeito de uma cidade interior queria essa banda. Ele queria essa banda. E essa banda não queria tocar. Só que você não pode chegar para um prefeito e falar, ah, não, não vou tocar. E aí, isso é lenda, gente. Eu não tenho fatos, não tenho como provar. Por isso que eu não estou falando nem nome de nenhuma atração. E aí o, o, o prefeito, né, a prefeitura... Enfim,
2: já, escutei, então eu... já escutei essa lenda. Já escutei ótimo,
1: essa. ótimo. E aí a prefe... Depois a gente conta para Fábio, pelo WhatsApp. E aí o produtor da a prefeitura entrou em contato com a produção da banda e a banda falou, cobra 300 mil. Porque ele sabia que se cobrasse 300 mil, o prefeito não ia ter como pagar. E o prefeito pagou. E aí a banda ganhou 300 mil e depois disso a banda passou a cobrar sempre 300 mil. Então, é, é uma questão de, de um nível de educação e, e que vai muito além. Para você mudar esse cenário, você tem que envolver principalmente os maiores valores. E aí, a gente não sabe se esses maiores valores eles vão estar disponíveis, se eles vão estar dispostos né, a fazer isso. E aí, a outra coisa, é, por exemplo, quando você vai instalar um ISO uma empresa, né, uma gestão de qualidade, você começa a ter que destrinchar e essa gestão de qualidade ela é empurrada para todos os funcionários e ela vai empurrada para os fornecedores. E aí vai nesse ponto que você tocou, por exemplo, em relação à pessoa de limpeza. É, vai do, da pessoa que está fazendo a gestão executiva ou de, de orçamento exigir que aquele valor mínimo para aquela pessoa seja tanto. Porque você chega, na, você paga 80 reais para essa pessoa. Um exemplo que eu gosto muito, uma área que, que me corta o coração é a de carregadores. Para mim, as pessoas você vê muito muita... muita muita crítica em relação aos meninos que usam a mochila para fazer entrega para é, essas páginas, né, de delivery, de comida, enfim, que é trabalho escravo. E aí tem muita gente, ah, é trabalho escravo porque eles. Eu não tô dizendo que esse que isso não é trabalho escravo. Mas para mim, na minha concepção, o carregador é o trabalho escravo na minha visibilidade, assim, na minha visão. E que ninguém sabe que existe. Ninguém sabe. Ninguém nem nunca pensou quem é que vai aquela grade e coloca ali para você não chegar até o até o artista que está no palco. Você não pensa nem quem é aquela pessoa que muitas vezes não usa empilhadeira, É um homem, são dois homens que carregam coisas super pesadas para fazer esse movimento e que ganham muito pouco. Eu tenho inclusive um amigo que ele tem essa empresa. Ele tem, ele é a pessoa que fornece carregador. Você fornece carregador é um produto carregador, sabe? Assim, é, é muito, é muito louco essa discussão, né? Assim, tanto que a eu indiquei ele para indicar os funcionários dele que aí eu não sei também se são funcionários realmente ou se é a pessoa que liga e fala vai ser o primo né você não sabe você não, você não tem conhecimento em relação
0: infelizmente mo eu já trabalhei com carregadores que eram moradores de rua tá É. Em são Paulo.
1: então assim é, é super complicado, e é uma área que tá no seu evento, que é fundamental. E aí vem vigilância sanitária, e aí a vigilância sanitária não quer que ninguém coma dentro do evento, e eu vou dar comida para essa pessoa como, essa pessoa não pode comer uma quentinha. Então, assim, realmente é gigantesco, assim, quando a gente fala de unidade. Por exemplo, a pessoa que fornece o carregador, ele entraria para esse sindicato, ou o sindicato seria só dos produtores, mas quem são os produtores, sabe? Então, é realmente uma discussão muito boa, que eu acho que vale a pena a gente pensar junto. Porque somos fundamentais no mercado, geramos diversos empregos diretos e indiretos, movimentamos muito dinheiro, mas, no entanto, nesses momentos a gente percebe que a gente é invisível. É nesse momento que você percebe que você é invisível de uma certa forma, né? Tá todo mundo Bora. em casa, desesperado, sem saber como é que isso vai voltar.
2: Bora. É, pelo que eu entendi e do que você está falando, essa falta de representatividade ou regulamentação, ou seja lá o que for, dificulta até num plano de ajuda futura, Sim. não? E... Não, e não... Além assim...
1: disso, aí eu vou além também, que é uma outra coisa. Se você... Ou a, a representatividade, a representatividade, ela vai, ser, ela vai ser levantada junta, ou você se prejudica sozinha no mercado, que vai um pouco daquilo que o Flávio falou. A pessoa que for tentar fazer, ela vai ser criticada. O produtor que for tentar fazer, ele vai ser criticado. Ele pode ser substituído. É, ele não vai ser mais chamado, então isso tudo gera uma insegurança né porque você não tem você não tem a quem recorrer quando isso tudo acontece então é, é, é bem delicado mesmo assim, é uma linha muito tênue
0: é, a minha recomendação seria hoje uh, que as pessoas olhassem para trás olhem para o passado dá uma dá uma estudada na história uh, de novo os movimentos representativos de categorias profissionais uh, eles só tiveram algum efeito na mudança de uma realidade Ai. quando foram organizados de maneira sistemática porque só quando um grupo se organiza para representar um desejo de mudança você tem força para mudar Sim. você não vai conseguir mudar você estava falando que o carregador é escravo o brasileiro é escravo
1: o brasileiro é,
0: vive uma situação de escravidão e nem
1: percebe né e e, muitos nem percebem e
0: nem percebe acha que ganhar um salário de 5 mil reais está ótimo, ué Obviamente, ele está muito melhor do, meu, do que uma grande parcela da sociedade que vive numa, numa pobreza de, de chocar. Isso é. ficou tão sistematizado no nosso dia a dia que a gente se dessensibilizou para é, a pobreza, para a dificuldade.
1: A gente se acostumou a se nivelar por baixo. Ao invés Exatamente. de querer alcançar né, e ter essa ambição, é, você se nivela por baixo. Você, é uma frase que muito brasileiro fala, assim, que é tipo, ah, mas tem gente pior. Né? Tem, a gente é... que eu ouço muito isso, ah, mas tem gente que tá pior do que eu. Aí, Peraí, aí, mas não é, não é isso, né?
0: Mas não é todos assim, nós assim. juntos poderíamos estar melhores. Não tem como Sim. a gente melhorar, não, não faz sentido eu melhorar só a minha realidade e deixar a realidade de quem está ao meu lado, tão ruim ou pior. E essa, mas essa, essa constatação, e talvez o primeiro passo seja um trabalho de conscientização nessa direção, essa constatação de que a gente precisa trabalhar juntos, é o primeiro passo e talvez o passo mais difícil. É muito difícil para quem não tem... É engraçado. Eu ia dizer uma coisa, mas eu acho que eu não ia ser preciso. Ah, eu... A, quantidade, a generosidade de maneira mais pura que eu já vi na vida veio de pessoas que tinham muito pouco para oferecer. Mas Exatamente. mas quando a gente fala de lutar por direitos, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a expectativa de sofrer retaliação e de passar por necessidade faz com que as pessoas abandonem o, o, o a unidade. Na Sim. verdade, Sim. nem sequer Sim. quer discutir acha que é uma perda de tempo, acha que o Brasil está fadado a um destino sombrio, e aí eu não falo nem por causa de corona, antes mesmo do corona eu já,
1: Sim. Já,
0: já recebi esse tipo de feedback. Não, não adianta. Mais ou menos assim, vou cuidar do meu, porque eu garanto o meu, cuido dos meus, e aí, poxa, se der, dou uma força, te indico, tento arrumar um trabalho para você. Não é isso que a gente está... Eu acho que não é isso que a gente está vendo. Uma coisa que o Romulo falou, que acendeu a minha, todas as luzes possíveis, foi a nossa desorganização atrapalha até a nossa capacidade de lutar por, por, por ajuda nesse momento. Como a gente não tem uma identidade, como a gente não tem uma cara, alguém que queira ajudar a nossa categoria não sabe como fazer.
1: Não sabe é, como.
0: É. Cada um ajuda de um jeito diferente, mas não necessariamente isso chega sistematicamente a todo mundo. Ora, a gente está vendo o nosso governo federal com uma dificuldade enorme de fazer chegar uma quantidade mínima de dinheiro na população que mais precisa. Né? E, e se, se essa população mal tem identidade, porque para quem está lá em cima dando dinheiro, eu não acredito que ela tenha cara ela tem para gente que está vendo a necessidade quem claro cara? eu não tenho certeza se tem cara imagina a gente né é, é uma é uma é uma comparação quase infeliz mas eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer não estou querendo dizer que a gente passa mesmo a mesma necessidade de quem hoje precisa de R$ reais mas... para comer mas a gente precisa de identidade a gente precisa Exatamente. que quando a gente diga o que faz as pessoas reconheçam o nosso papel e a gente precisa, que quando a gente diga que uma coisa tá errada e precisa mudar, a gente tem a voz para se posicionar. Só que essa voz de um, só o Fábio falando não adianta.
1: Exatamente. Só a Moara
0: falando vai fazer pouquíssimo efeito. Muito mais do que eu, mas pouco efeito. Se, acho que se a gente começa a se estruturar e aproveita esse momento, olha só que bacana, a gente tem o um momento de conversar, a gente tem tempo de parar, não existe mais a desculpa da falta de tempo. Não existe mais a desculpa da fiquei preso no trânsito, demorou muito para eu sair do trabalho e chegar em casa e conversar com você. Agora a gente não tem mais. Talvez aí tem, esteja uma das, uma das possibilidades que a gente tem de fazer algo agora para enfrentar o futuro que está lá logo adiante. Eu esse novo normal. Assim.
2: E, Fábio, ainda digo mais, a gente tem a possibilidade de pegar quem está no topo dessa cadeia produtiva, que são os artistas. Que, ele, que a gente está num momento que todo mundo tem que se posicionar, de alguma maneira. Então, está num momento que a gente pode chamar ei, fulano de tal, você que está aqui no topo da cadeia, vem também com a gente e vem elaborar essa, essa questão, vem criar essa unidade junto com a gente. Não sei como, vamos fazer um achatamento dos ganhos, do... não sei o que, mas
0: eu não sei se o achatamento é necessário. Eu não, eu não tenho hoje, eu não tenho a ambição de chegar num artista e dizer, olha, reduz. É engraçado que a todo momento que a gente conversa, eu tenho um interesse particular sobre economia e política brasileira. E eu tenho visto uma discussão enorme sobre a, a desigualdade social no Brasil associada a uma má distribuição de renda. É, o que significa que tem muita gente que ganha muito dinheiro por determinadas maneiras, não vou me alongar nisso agora, até porque a gente já está chegando Sim. no final do programa, e uma quantidade... A gente tem um pouquinho de gente que ganha muito dinheiro e um mundão de brasileiros que não ganham nada. Sim. Oi, Nina. Essa desigualdade oh, parece... Essa desigualdade Tchau. parece acontecer aqui no nosso mercado também. Na verdade, deve ser só mais um reflexo de como a gente se estrutura como sociedade. Talvez, talvez Romulo, agora, é, pensando dessa forma, faça sentido. Por que, que um artista ganha 300 mil reais no mesmo evento em que um cordeiro ganha 40 reais e o lanche para trabalhar 14 horas. Essa Exatamente. distribuição da verba do evento ela é muito parecida com a distribuição da renda, que hoje não existe no Brasil. Talvez seja só o reflexo de um problema sintomático da sociedade, mas os países que hoje eu venho estudando e que na sua história lidaram com o problema de concentração de renda, eles não fizeram isso é, com a população parada esperando uhum. isso acontecer. E também não precisa de violência, nem violência física, nem violência no discurso, não é isso. É, é, precisa disso que a gente está fazendo agora. É uma das razões primordiais da existência, da criação e do surgimento do vitrínio para que a gente pudesse ter esse tipo de conversa, chegar nesse tipo de conclusão, discutir outras ideias. Mas essa talvez seja uma ideia, eu acho que já ficou claro, que a, é, é muito alinhada com a minha linha de pensamento, de que a gente precisa se organizar. Sim. A gente precisa olhar, dar, dar o braço para o outro para um, 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 que a gente consiga fazer acontecer um tipo de debate estruturado, único. A palavra unidade, que você disse algumas vezes, eu anotei aqui. É uma temática que precisa continuar nos nossos discursos.
1: Sim, sim é verdade. Eu acredito nisso. Talvez, se um grupo se levanta, eu acho que muita gente adere, sabe, assim, porque é uma necessidade que a gente existe e é uma área que é super importante. Não é, não passa despercebido. Mas pelo menos falando de Brasil, nesse momento é super complicado. Eu, eu particularmente não escutei o um início de turismo falando absolutamente nada direcionado para a gente. Na verdade, não vi nenhum governante falando nada direcionado a isso. É, aqui é, na eu Bahia vou, até teve um, uma, eu
0: vou, uma
1: live do secretário, mas...
0: O ministro de turismo, eu vi uma chamada no, no, no site da ABOC, Associa, Associação Brasileira de Eventos, é, tem mais alguma coisa no nome, eu não lembro, é, o ministro do turismo fez uma live com a presidente da ABOC e, e alguns outros participantes. Admito que eu não assisti, porque, de novo, a gente falou da dimensão da, da área de uhum. organização de eventos no Brasil. Quando você fala da cadeia produtiva de eventos, você envolve, inclusive, várias é. indústrias. Hospitalidade, turismo.
1: Sim, é, é gigantesca
0: a É gigantesco. A, a característica transversal da organização de eventos, ela é muito peculiar. Então eu não eu não sei o que, que ele falou. Eu sei que há uma 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 intenção forte de trabalhar de maneira institucional o ministério e as empresas que organizam eventos, inclusive são é, tem na sua grande maioria são associadas à ABOC, mas a gente está falando de PJ, pessoa jurídica. Eu estou preocupado com a pessoa física.
1: Pessoa física. Eu
0: tô preocupado e aí, com a Moara aí Miranda. Formal, né? maravilhosa.
1: maravilhosa. Moara Miranda com essa franja. <risos> né? Assim... Informal. Na verdade...
2: Muitos deles é informal, né, Moara Miranda? Tem muita é, que gente que
1: não tem nem... Eu ainda sou formalizadinha, bonitinha, tenho meu CNPJ, mas quantos não tem? E assim, ah. lógico, foi aquilo que você colocou também. E colocou muito bem. A gente, não quer, a gente não quer fazer uma comparação com as pessoas que, gente, não, tinha, não tem o que Comer. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo tem um valor que recebe mensal, que está acostumado a receber mensal, e tem um custo disso, né? Você tem um custo para se manter. Você tem um aluguel, muitas vezes, você tem, sei lá, uma escola com filho. Então, você tem os seus custos, o que não tira o seu mérito de querer exigir. Porque, da maneira que, às vezes, é colocado, e que eu já percebi em algumas, em algumas discussões, é, tem pessoas que estão sem, é, sem força, para exigir algo, porque sabem, e aí eu volto aquela história da gente se lá por baixo, que existem pessoas que estão piores. E assim e que por estão fato, prontas
0: para pessoas... aceitar menos, né?
1: Exato. Então, assim, eu acho que é... todo mundo, nesse momento, precisa ser ajudado. É, seja com um pronunciamento lúcido na televisão, que você falei ufa, agora eu estou protegida. Seja com realmente ações que você possa pensar do... da, da... Do próprio Ministério de. nem ministério mais, né? Que a gente não tem mais Ministério da Cultura, mas da, da parte de cultura, de criar editais de verdade que saiam rápido, porque não adianta você criar um edital para uma live sobre algum tema e você isso, isso não sai, né? E isso, isso não acontece. Vai. Assim, de coisas organizadas. O que eu estou sentindo falta nesse momento no Brasil é de organização de alguém chegar na televisão e falar e você sentir que aquilo é possível, ou que é verdade, e que vai ser lançado um evento assim. Eu estou vendo muita coisa no YouTube de teatro, a peça tal vai estar disponível para as pessoas assistirem, mas ao mesmo tempo não tem uma divulgação grande, é uma coisa que você recebe no WhatsApp, ou que você recebe no Instagram. Então, sabe assim, de uma plataforma talvez criada por eles para que as pessoas possam divulgar seu talento e serem remunerados de alguma maneira... Hoje, curiosidade, eu, tava entrando, eu entrei no Simpla, que é uma plataforma de eventos hum. muito boa. Eu gosto muito do Simpla. Já fiz alguns eventos através deles, divulgando. E fui lá olhar pra gente, como é que o Simpla tá sobrevivendo nesse momento, né? Aí fui lá, por curiosidade. É um monte de eventos online, alguns são cobrados, outros não são cobrados. E aí volta naquela coisa que a gente tá falando, o que, que as pessoas podem fazer hoje em dia para tentar ganhar algum recurso. É um monte de gente que tem experiência em alguma coisa. Eu vi que tinha uma pessoa falando de gestão de projeto, tinha outra falando, dicas, realmente, e lança ali no Simpla, que é uma plataforma que eu acho que ninguém não está, acho que pouca pessoa, poucas pessoas estão acessando o Simpla hoje em dia, mas é uma plataforma que poderia fazer um movimento mais forte, e aí as pessoas colocassem ali, é muita, muita empresa de food truck tá lá anunciando para você comprar agora e para poder retirar quando acabar a crise, e é uma super plataforma, né? Então, talvez, não sei, de surgir mais plataformas como essa, e eu posso colocar lá o meu curso de eventos, para falar de eventos, e você paga cinco reais para participar, e é uma coisa online. Estou aqui pensando, sabe? Assim, mas ótimas, é, é, é isso. É, é isso de você tentar buscar. Sugestões. É buscar a solução. E. e, e Hoje em dia, não vou nem falar, infelizmente, felizmente, graças a Deus, que não é aquele Nokia, uma cobrinha, né, que a gente usa mais. Todo uhum. mundo tem um celular, o é Smartphone, tecnologia, WhatsApp. Imagine viver isso aqui 15 anos atrás, gente, 20 é anos mesmo. atrás. Então, assim, a tecnologia tá aí e está aí para somar. E eu acho que é o caminho. Você querendo cobrar ou não, você querendo divulgar o trabalho do outro, sabe? Eu acho que é o, é o caminho, pelo menos para agora.
0: E com essa mensagem de planejamento, organização, unidade e ação, a gente termina esse episódio do ESCast Vitrine com Moara Miranda. Moara, muito obrigado pela sua participação. Foi um bate-papo incrível. Sua história profissional é fantástica. A sua alegria é radiante e perceptível. Dá para entender por que você começou, foi se aventurar nesse universo de lives e humor e, e tudo mais. Obrigado de novo. A casa é sua. O convite está feito para você voltar quando quiser. Romulão, como sempre, meu amigo, foi um prazer enorme.
1: Eu que agradeço, de verdade, muito grata por poder falar com vocês, por tocarem assuntos que, que mexem comigo, que eu nunca tinha abordado essa questão do nordestino, enfim, e duas ordens também, porque precisar, e de verdade, foi um prazer imenso falar com vocês. Romulo, beijos, até breve, hein? Muito breve! Boa sorte aí, Fábio, no seu projeto. Obrigado.
2: Assim esperamos, né, amor? esperamos, até breve. Nossa nordestina, com muito orgulho, e vou te falar, não é porque você tá aqui na minha frente virtualmente, mas eu te admiro muito e tenho, tenho muito prazer quando a gente trabalha junto. É, a gente passa por maus locados, mas sempre com bom humor e sempre com a astral lá em cima e sempre focando no resultado e se você me ensina muito nesse dia a dia. Obrigado por isso.
1: Obrigada, obrigada. Fiquem com Deus, gente. Se cuidem, máscara, álcool em gel, pelo amor de Deus.
0: Muito bem. Fiquem bem, fiquem seguros e muito obrigado por você que ouviu a gente até aqui. Não se esqueça de acessar www.es8.com.br para conferir os outros episódios do ESCast. O primeiro episódio do Vitrine, que foi ao ar recentemente, os próximos que virão. Tem muito papo bacana pela frente. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Tchau.